0: Seja bem-vindo a mais um Informativos Vingadores, aqui você vai escutar a voz de vários personagens já conhecidos, começando por mim, Saulo Martins, e minha descrição é homem branco, cabelo castanho, estou com uma camisa do primeiro campeão mundial, campeão mundial de 51, Palmeiras, atrás de mim uma parede branca e acima se vê uma parte de um Espelho, Estou de óculos com contornos azuis. E hoje você vai ver a segunda parte do Informativo 267 e ainda os seguintes temas. Dispensa discriminatória, era uma empregada portadora de nanismo. Vai ver também um julgado da SDC sobre greve de 5 horas. Legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual em casos de direitos individuais homogêneos, decisão da SDI sobre carreteiro envolvido em acidente que gerou óbito e aí uma ausência de culpa exclusiva ou culpa concorrente. Todas essas características aí do julgado e, ao final... O famoso caso da Uber, o fantasma que ataca aqui o nosso mundo trabalhista. Então, esses são os temas principais, tá bom, gente? Você que nos escuta, muito obrigado. Siga-nos aí, já seja né um vinte assíduo, compartilhe com uns amiguinhos para a gente continuar. Sem mais delongas, a nossa primeira vingadora é a Ana Carolina. Boa noite,
1: Salo. Boa noite, ouvintes, meus colegas. É... O primeiro julgado, é, minha audiodescrição, primeiro, né, loira, de olhos castanhos, eu tô com uma blusa vermelha, atrás de mim o fundo desfocado, mas tem um espelho. Bom, o julgado que eu escolhi é, em relação a uma dispensa discriminatória que me chamou a atenção é um caso de pessoa com deficiência, ela, essa uhum. colaboradora era portadora da síndrome conhecida como nanismo, né? e tem várias citações aqui de todos os As normas internacionais, né? convenções da OIT, a lei brasileira né? de de antidiscriminação, né? inclusão da pessoa com deficiência. E, nesse caso aqui, o que me chamou a atenção é que as provas, né? não houve aí um critério objetivo para dispensa dessa empregada. né? Nesse caso, foi feita uma perícia ergonômica e foi verificado que, quando ela foi admitida, não houve uma adaptação razoável ao mobiliário que ela trabalhava, então ela já trabalhava com dificuldade, depois ela saiu para uma cirurgia e do retorno dela, logo do primeiro afastamento, ela já foi dispensada. E não houve aí nenhuma intenção da empresa durante o afastamento de modificar esse mobiliário, né, para que ela pudesse desempenhar o seu trabalho com mais facilidade, então aqui, pela análise das provas, ressaiu aí bem... Esse caráter discriminatório da dispensa dela, né? E foi mantida aqui na decisão turmária de relatoria do Maristos Godinho Delgado. E um caso muito interessante, né? Que traz todos esses di- diplomas né, internacionais, nacionais. E para estudo, assim, vale muito a pena a leitura. Saulo.
2: Sim. Boa é... noite, ouvintes. Ai, desculpa, Saulo, te derrompi.
0: Não, que eu ouvi meu nome aqui, eu já... Por falar. Sim, Pode verdade. Falar. Pode falar, Júlia, perdão. É.
2: Não, eu emendei aqui, levantei a mãozinha. É, eu sou a Júlia, é, para quem já nos ouve já me conhece, mas eu sou morena, uso óculos, tenho cabelo escuro, atrás de mim tem dois cubos de livro e minha aud- audiodescrição acaba sempre se repetindo, porque eu tô sempre no mesmo lugar e da mesma forma. Eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante do julgado da ANA em relação à adaptação razoável. Às vezes a gente pensa na adaptação razoável e de como isso é, segundo o TST e o STF, uma discriminação em si, pensando muito em deficiência física e, eventualmente, o nanismo envolve isso, porque é uma adaptação de mobiliário e tudo mais. Mas existe a questão de recusa, adaptação razoável também para gestantes e outras discriminações. Então, é só para pontuar que deve-se pensar a, a adaptação razoável, o dever e a discriminação sob esse ponto de vista, de uma forma abrangente mesmo, de envolvendo qualquer recusa que não permita a uma pessoa efetivamente trabalhar em igualdade de oportunidades com as demais. Era isso.
3: Posso, posso começar? Ah, é, Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Fernandes, na minha audiodescrição, eu sou homem branco com é, cabelo preto, estou usando óculos, uma blusa branca, ah, e atrás de mim tem uma, uma estante com livros e um, um cômodo com, de cor é, marrom escuro. É, essa questão da, da pessoa com deficiência, especialmente com nanismo, né, é, isso já foi objeto, inclusive, de cobrança de, de, na prova oral do concurso do MPT. É, foi o, o clássico caso do arremesso de anões. Então, sempre que é, vocês pensarem em nanismo, vocês têm que lembrar especificamente desse caso, porque já foi perguntado mais uma vez, né, porque existia um bar né, que utilizava empregados, trabalhadores anões, e eles eram né, um atrativo né só os os anões eram arremessados e esse bairro era conhecido na comunidade porque tinha esses anões e no caso as pessoas iam lá né frequentavam lá só para ver isso né e os anões acabavam né tendo essa oportunidade de trabalho mas eram né, segregados eram no caso é, direcionados para uma uma profissão que não era adequada, né? Você ser arremessado só porque você é anão, isso é discriminatório, né? Mas a questão pior é justamente porque os anões queriam estar nessa situação, porque muitas vezes eles eram alijados, né, segregados do mercado de trabalho. Então, é um hard case clássico, né? Mas que já foi cobrado em diversas oportunidades. Então, vale a pena se recordar, né, tentar citar, inclusive, esse caso, se for uma uma prova escrita, por exemplo, uma peça né, que for especificamente sobre danismo, que pode ser uma forma de enriquecer a
4: argumentação. Né? Uh!
0: Você que estava ouvindo no silêncio agora. Acordou, né, meu filho? Então, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou quietinho, porque eu queria lembrar do decreto Anote aí, 9.405 de 2018, porque esse decreto tem tem um negócio muito interessante sobre adaptação razoável. Foi um auditor fiscal do trabalho que me chamou a atenção uma vez. Já citei aqui em algum informativo antigo, mas olha como ele é interessante. Ele fixa o quanto se presume ultrapassar uma adaptação razoável, que seria a questão do ônus excessivo. Lógico que se isso... É, impuser um limite, um teto, é inconstitucional, ao meu ver, inconvencional e tudo mais. Mas isso é muito interessante na medida em que não se gasta nem isso. Né? Então, quer dizer, se você co- abrir lá no artigo 1 parágrafo 2 por exemplo, inciso 3, não é ônus não é excessivo uma empresa de pequeno porte gastar até 4,5% da sua, do seu faturamento. 4,5%, gente, é, é para ser empresa de pequeno porte, ela tem que faturar até 4 milhões e 80.0. Então, bom, eu não sei fazer isso de cabeça, mas já abri aqui a minha calculadora. Eu vou pedir licença para fazer aqui, ó. Sabe quanto isso dá no ano? 216 mil reais. Então, às vezes, a empresa ela vem falar que é ônus excessivo e tal gastos de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Né? Eu venho falar que não tem como adaptar. Então, a questão é, vai fazer um prédio do zero? Você já vai fazê-lo inteiro. Já não existe nada. Já faz né? com inclusivo. Agora, se mesmo depois você tiver que adaptá-lo, veja, isso é um grande parâmetro, não para a gente usar como um teto, mas como um piso. Se a empresa não comprova que o gasto é maior que isso, ela não tem nenhum início de argumento. Né? Nós já temos uma, um decreto nesse sentido aí que eu acho muito legal a gente se valer aí no dia a dia. Tá? Vai lá, Gustavo.
5: Só para acrescentar desse caso concreto da Ana aqui, que é uma coisa que ocorre muito na prática é, e que escapa um pouco da, até da súmula 443, que é o caso do empregado que retorna de auxílio. Né? É um caso muito, é extremamente comum, ações em que o empregado retorna, Ainda que ele não esteja mais doente, esteja recuperado, esteja em recuperação ou que essa doença não seja é, grave e que suscite estímulo, preconceito para você aplicar a 443, é bastante comum o empregado. A ideia do retorno do empregado, ainda que de alta do INSS, é que ele possa retomar a possibilidade dele de inserção no mercado, retomar de forma paulatina as condições de trabalho. E o empregador, a partir do momento que ele dispensa esse empregado sem justa causa, é, logo após esse retorno, né, ou pouco tempo após o retorno, ele obsta até essa, essa, essa esse resguardo que o empregado precisa para retomar 100% a condição de trabalho dele. Então a gente analisa nesses casos não sob o viés da Súmula 443 apenas, a gente tem que, o empregador acho que ele tem ali que trazer uma, uma, motivação do porquê aquele empregado foi dispensado, né, sendo que a gente pode presumir que ele foi dispensado porque o empregador entende que ele já, né, ele pode se afastar novamente, ele já não tem condições físicas para cumprir com o trabalho, mas então é uma, é, a gente não, para casos assim, eu entendo que a análise não pode ficar só dentro do que fala a Sonda 443 em relação à característica da doença. Vai lá, Ana. Boa noite, pessoal.
6: Boa noite, saudades. Saudades. <risos> É, então, vou começar com minha audiodescrição, é, meu nome é Ana Paula, tenho 38 anos, sou uma pessoa de pele clara, é, cabelo loiro escuro ou castanho claro, a depender da interpretação de cada um, é, atrás de mim uh, uma moldura de madeira escura vazada no meio, né, porque é uma bancada de cozinha, e eu estou com um terno azul. Uh, Bom, a minha colocação, minha contribuição seria no seguinte sentido. Aqui, eu estou agora no TRT15, né? então tive uma palestra recente com o ministro Cláudio Brandão sobre o tema de PCDs e ele comentou sobre um cuidado que a gente tem que ter, porque algumas empresas, na expectativa de fazer inclusão, têm construído prédios específicos para alocar pessoas com deficiência totalmente, prédios totalmente inclusivos, construções totalmente inclusivas, onde eles depositam essas pessoas, assim, a palavra depositam por quê? Porque eles segregam, eles colocam apenas as pessoas com deficiência para trabalhar lá e e os empregados sem sem deficiência em outro local, né? Então, assim, isso não é inclusão, né? A inclusão, na verdade, é a mistura, é a miscigenação, somos heterogêneos, né, por natureza, e é isso que nos faz... saber conviver também com pessoas diferentes, e não é só as pessoas com com deficiência que vão ter alguma necessidade especial, né? Então, acho isso importante, porque não é só cumprir cota, e não é só colocar as pessoas em algum lugar adaptado, mas sim a nossa mistura é que faz o crescimento. E isso fica muito nítido quando a gente nota que barreira atitudinal é a barreira mais difícil de vencer, né, não é apenas a barreira do trocar um mobiliário que custa 10 mil, como falou o Saulo, ou 5 mil, né, geralmente é a barreira atitudinal que é mais difícil, tanto que as dispensas aí por discriminação, como a gente vê e tal, são sinais disso. Seria isso.
0: Bom, complementando, né, né, isso aí, e quando a gente estuda direito humano das pessoas com deficiência, até se distingue, né, em integração e inclusão. A integração é isso, é você cumprir a cota, né, obedecer esse comando formal, mas se você não tá promovendo a dignidade, ou seja, tá colocando num local só, como uma espécie de depósito, você não promoveu a inclusão. Então, você até tá integrando, porque ela vai ter acesso ao trabalho, mas não incluiu de verdade, né. E, é, aproveitando aqui né tá rolando aqui já gente não queiram nem saber o que rola nesse chat aqui viu é por isso que a gente não divulga para vocês mas comentaram aí já sobre o uso do termo anão e falando que o adequado é pessoa com nanismo a, a, eu creio que isso não passou despercebido por nós é que o caso ficou conhecido como caso de arremesso de anão tá então esse é o título vamos dizer assim do caso então, ele entrou para a jurisprudência com esse epíteto aí, né? Porque agora não dá para mudar para caso do arremesso de pessoa com danismo, mas lógico que o termo mais adequado agora é esse, então, tá? É a mesma coisa de índio, né? Que a gente tem aprendido também que isso significaria reduzir a um tipo só e esquecendo das mais diversas peculiaridades, né? Que as várias tribos por aí têm, uma... comunidades originárias têm, mas é um aprendizado para todos né, que estão em direitos humanos. Eu tenho dedicado uma um boa parte do meu estudo a isso e eu me pego, muitas vezes, aprendendo termos novos. E é isso mesmo, o né? importante é querer, aprender, estar é, com a mente aberta para aprender. E a gente agradece quem escuta, vão interagindo com a gente mesmo. Né? Por favor. Sim, Carol.
3: Em o agradecimento.
7: Oi pessoal, boa noite. Aqui é a Carol Ferraz. Uh, a minha áudio descrição, então, eu sou uma mulher de 33 anos, loira olhos azuis. Hoje eu estou vestindo uma blusa roxa, uma manta preta e atrás de mim tem um espelho refletindo alguns livros e uma cadeira. O comentário que eu queria fazer esse julgado é que muitas vezes uh, os empregadores, as empresas não pensam também pelo lado, pelo retorno benéfico que elas vão ter com a adaptação razoável. Pensam só no gasto econômico, mas elas não pensam, por exemplo, que conseguem, a partir dessas adaptações, evitar adoecimentos, evitar, ou melhor, aumentar também a efetividade daquele trabalhador, porque ele vai estar tá mais bem estruturado, mais bem amparado para desenvolver a sua atividade. Então, assim, às vezes eles só pensam no, no, no gasto e não conseguem ter uma visão ampla do, dos retornos que aquilo pode, pode trazer para toda a empresa, para todos os funcionários, para o meio ambiente de trabalho, para o clima entre colegas, né? pela interação social e, e, e também pela saúde mental do, do, dos trabalhadores. Este é o comentário que eu queria fazer. Sal, contigo.
0: Beleza. Gente, mais alguém quer comentar este caso em específico? Sim? Não? Não, 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 não. Então vamos agora para a Andresa.
8: Olá, gente, boa noite. Sou Andresa, mulher, pele marina clara, cabelos pretos, olhos pretos, de óculos com armação prateada, ao fundo, uma parede cor de rosa, mais despocada, e uma estante preta com livros. É, hoje a temática que eu estou trazendo é o julgado, o único julgado do, da SDC do Informativo 267 que é sobre greve, uma greve de curta duração. É, ele em si não tem nada de excepcional e de é, diferente do que a gente já tinha é, visto né, nos demais informativos do ST, enfim, em outros julgados. É, mas ele traz uma particularidade que é a aplicação de entendimento já consolidado para um caso específico. Então, vamos ao resumo. É, esse julgado é da relatoria do ministro Ives Gandra Martins Filho, é, e, tra- e se trata de um recurso ordinário, de um decídio coletivo de greve do TRT de, do Espírito Santo, de uma greve dos rodoviários, sempre rodoviários, né? eles são bem famosos de né? fazer greves pelo Brasil afora, é, uma greve na Grande Vitória, é, em que os motoristas e cobradores é, se insurgiram... É, em relação à política pública de vacinação, na verdade da prioridade de vacinação é, de Covid. Então, foi em 2021, né, quando começaram a ser aplicadas as vacinas e eles não foram incluídos é, como prioritários, é, como prioritários na, no cronograma que era feito pelo governo do estado. E aí, nesse contexto, eles deflagraram uma greve, né? e a gente tem que lembrar que o, o transporte coletivo ele é uma atividade essencial, né? tá na lei de greve mesmo, e, é, e não foi feito isso, de, de um, é, não se sabe, né? na verdade, não tem muitos detalhes aqui, mas não, tem, não teria sido cumprido os requisitos da lei de greve, e a motivação em si, o TRT, desde, a, desde o regional, já considerou como uma greve puramente política, e declarou abusividade e tudo mais, mas quanto aos descontos, o regional entendeu que não seria possível, porque houve uma paralisação de apenas cinco horas, então seria difícil mensurar e, e individualizar os trabalhadores que teriam aderido à greve, porque não teriam sido todos, e como é que vai descontar o dia parado, né? o entendimento que se tem é o dia parado se foi apenas 5 horas, não teve não chegou, acho que até menos que 5 horas, não chegou a um dia de trabalho. E isso, a, a, então, o TRT reconhece a abusividade de, da greve, considerando que ela é puramente política, é, mas afasta a, a, o desconto né, do dia parado. E sobre esse, essa decisão, esse acordo, ah, os sindicatos patronais sim, surgem e entram com um recurso ordinário para o TST. E aí, o recurso ordinário é, sim, é puramente sobre é, esse desconto dos dias parados. Então, não envolveu a, a greve ser política ou não, ser abusiva ou não. Apenas sobre desconto. E também não houve insurgência do sindicato obreiro. É, e aí, vamos lá, sobre esse tema, né? essa essa é a questão. Então, já delimitada a matéria né? do do recurso, eu trouxe algumas considerações sobre isso, antes de falar sobre o o que foi decidido em si pelo TST. Então, acho que a primeira reflexão que que me veio à mente, né? quando estava lendo esse julgado, é o fato de essa greve ser realmente caracterizada como puramente política. Então, assim, lembrando que Isso não foi objeto de análise pelo TST. Não houve insurgência de quaisquer das partes sobre essa essa questão. Mas, assim, se a gente for pensar, os cobradores, e isso consta no acordo do TST, os cobradores e motoristas, eles eles foram obrigados a trabalhar mesmo quando todas as atividades estavam proibidas, né? não não poderia funcionar porque eles precisavam fazer o transporte dos trabalhadores da saúde. Então, a par dos trabalhadores da saúde que eram obrigados a trabalhar durante o período de de pandemia, né, de de quarentena, eles não foram incluídos. né? Então, E isso a gente sabe que trata bastante né, sobre o meio ambiente de trabalho e tudo mais, então assim, eu acho que já tem uma uma questão sobre isso ser ser ou não uma questão puramente política, já que isso resvala. Por óbvio, no meio ambiente de trabalho, né? na na vulnerabilidade desses trabalhadores frente a uma pandemia mesmo, né? já que eles eram expostos e tudo mais. E a gente sabe que por mais que que sejam adotadas todas as as medidas sanitárias adequadas, ainda assim não tem como controlar, não tem como como garantir que eles não se contaminem. né? O que a gente tem mais perto disso realmente é a imunização. É, então esse primeiro ponto é, e aí e ainda tem um outro ponto né nesse caso quem fez a, a, a questão do quadro de, de vacinação né da, da lista de prioridades foi o governo do estado mas se a gente pensar que em algumas cidades né do interior e tudo mais é, a própria próprio poder municipal também participa dessa prioridade e aí foi uma segunda um segundo ponto que eu pensei que Nesse caso aqui, se, por exemplo, né? eu estou conjecturando igual o Márcio, né? então, e se, 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 se. É, e se isso fosse é, uma atribuição municipal, e o município aqui, enquanto poder concedente da atividade, né? isso também já mudaria a, a, essa questão de ser puramente político não. Então, seja pela questão ambiental, né? envolvida, de meio ambiente de trabalho mesmo, seja a questão da responsabilização dele, ainda que haja essa, essa concessão né, da, do serviço público é, mais a participação dele aí, em última racio é, e a responsabilidade pelo, pelo serviço público prestado né, e pela enfim, integridade dos trabalhadores. Mas, enfim, essas são as, as reflexões que não estão no, no. não estão, não são o escopo da decisão, mas elas são interessantes quando você está lendo ali a, a fundamentação e tudo mais. E aí vamos lá essa greve, que durou apenas cinco horas, foi considerada pelo ministro Ives Gandra, né, o relator, e pela sessão, enfim, é, como uma greve de curta duração. Então, a, a regra é, se a greve é abusiva, ou, a regra é, a greve é uma suspensão temporária da atividade. Então, o contrato está suspenso, as partes não são obrigadas a, a, a é, enfim, se cumprirem as obrigações contratuais, de forma que a empresa não é obrigada, em regra, a pagar nada, né, e a gente tem aquelas exceções que já, acho que já foram objeto até de outros episódios aqui, a questão de ser uma greve ambiental, a gente sabe, né, por atraso de salário, enfim, por qualquer outra motivação que tenha tenha dado causa, o empregador tenha dado causa. Mas aí tem uma outra exceção que, mais ou ou menos uma exceção parcial, que o TST já vem, assim, sistematicamente considerando, que são as greves de longa duração. As greves de longa duração, elas, para que não haja um prejuízo muito grande ao trabalhador no exercício de um direito fundamental, o TST considera que é é possível né, o pagamento, o desconto, perdão, de 50% e a compensação dos dos outros 50%. Porque senão é muito... Caro, né? Se você pensar que um trabalhador vai ficar um, dois meses, se a gente considerar tem greves que vão durando para sempre aí, né? E para que não tenha esse, esse prejuízo excessivo, né? E aí a gente tem, e assim, não tem. Isso tem sido feito sistematicamente, né? Já consolidado no TST. Então, o que, é que o relator fez aqui? Ele pegou esse entendimento da greve de longa duração e ele transpôs para uma greve de curta duração eu achei bem interessante é, e para que porque ele ele considerou as peculiaridades da situação né? então ele afastou o entendimento do regional que falou olha não tem como individualizar não tem como eu cobrar se é uma uma greve pequena né um, um tempo pequeno então não tem que ter desconto E o TST falou, não, olha, não tem que ter desconto, mas como é uma greve de curta duração, dá sim para individualizar, porque você tem o controle de pontos, de quais as linhas de ônibus né, que saíram, quais os motoristas que saíram, as câmeras, enfim, né, circuito interno, então você vai permitir a compensação dessas horas paradas. E isso também é uma exceção porque a compensação, ela, via de regra, é feita pela via negocial. Isso tanto no TST, tanto nos regionais, tanto no Comitê, no comitê de Liberdade Sindical, né? o Estado se miscui nisso sobre compensação e etc., é, de certa forma, é uma exceção mesmo. né Quem tem que decidir se há ou não a compensação é, são as partes. Então, a princípio, são esses os pontos. Eu abro aí para quem quiser é, comentar. A gente... Gustavo. Ah,
0: desculpa aí, Gustavo. Desculpa pode aí. Pode falar, mas... Saulo, pode falar. A gente tem informação assim, parâmetro de quando é longa duração? Não sei se
4: não, a gente tem essa eu informação. Tenho...
5: Eu, eu... eu... O que eu então, me lembro é um mês, perto de um mês. Se eu não, não sou jogador antigo, não é?
8: Bem interessante. É, Saulo. eu anotei aqui que eu procuro, fiz essa pesquisa né, de jurisprudência e tem um acórdão de 2019 da SDC de relatoria da Dora Maria, da ministra Dora Maria da Costa, considerando que um dia já tinha desconto. Então, um dia já dá desconto. Menos que um dia não dá desconto. Mas, assim, de longa duração ou não, eu acho que foi o que o Gustavo falou. É um mês em diante. Porque aí você está dizendo que o empregado não vai receber o um mínimo um salário mínimo, né? Então, é... é, é bem completo assim é bem difícil
5: eu vou posso falar a gente claro. vai fazer a minha áudio de descrição que eu fiquei devendo meu nome é Gustavo sou um homem ligeiramente calvo de cabelo de cabelo e barba é, castanho tô no par no meu escritório aqui com uma parede branca atrás de mim e uma janela é... Até André estava é muito interessante esse jogado greve sempre suscita muita dúvida né algo que a gente é... é uma questão muito específica mas que sempre tem muitas nuances e a gente sempre tenta entender como como lidar com isso né eu achei bem interessante a parte que você falou me fez pensar da questão da, da greve ambiental ainda que a gente possa entender que que a que a greve seria política a ideia de não estar deles de, de, de quererem se vacinar porque eles estavam sendo obrigados a trabalharem por uma questão de essencialidade do trabalho é, me faz pensar que, ainda que o empregador privado não detivesse a possibilidade de cumprir com a demanda que justificou a greve, que é o que o TST diz e é, é, usa para qualificar como política ou não a greve, né? A greve política é aquela em que a exigência não pode ser cumprida pelo empregador, ela suplanta a relação de direitos e deveres que vem do contrato de trabalho. Mas, nesse caso, né, ela também está intimamente ligada com o ambiente de trabalho deles. né? Eles estão ali, que entra a questão da greve ambiental e da possibilidade até de interrupção do contrato, que uma das hipóteses é o risco iminente para a saúde e segurança dos trabalhadores que estão envolvidos. Nesse caso também é, é, entra em, em uma das exceções que a jurisprudência entende que não se aplica a, a, a regra da suspensão. Então é bem interessante mesmo, é, me fez pensar, eu acho que daria sim para concluir que é, uma greve que é uma greve ambiental e não política, para entender até pela interrupção. eu vou Enquanto o Márcio fala, eu, eu, eu já falei, eu acho que comentei no julgado anterior da gente essa questão da greve de longa duração vou tentar caçar aqui e eu trago se eu achar vai lá Márcio
3: não é só para relembrar que né a greve ambiental é uma hipótese de interrupção do contrato né pelo artigo 13 e artigo 19 da, da convenção 55 né então é, ao invés de ser suspensão essa é uma das exceções né que no caso os salários de, durante a interrupção do contrato de trabalho são pagos né
2: Só para acrescentar mais uma exceção, assim, que eu me recordo também existem julgados da SDC, no sentido de que, do STF também, em relação à conduta ilícita, culposa do empregador, em que, por exemplo, mora salarial de determinado tempo, e aí a gente poderia aplicar para esse caso, eventualmente, o descumprimento das normas de segurança, que aí, claro, puxa um pouco para a greve ambiental, mas só para registrar mais essa exceção, assim. De que a conduta ilícita, culposa do empregador, ela também é uma justificativa que afasta o dever de desconto da administração, ao menos, em relação aos aos salários do tempo parado.
8: Sim, e assim, o Comitê de Liberdade Sindical, né, enfim, a doutrina, eles separam né, entre as greves puramente políticas, né, estritamente políticas e uma greve híbrida, que tem interesses políticos e trabalhistas. Então, assim, a gente, por óbvio, que a gente, quando a gente considera um apelo, né, uma reivindicação que é direcionada ao poder público, seja ele aqui na qualidade de poder concedente da atividade, ou como no caso do, do, desse julgado, é, o do governo do estado, que ele é alheio nessa prestação de serviço, mas é, a gente tem. A gente tem assim, inegavelmente, um que, é, um efeito grande no contrato de trabalho então ainda que assim e o outro ponto principal para a greve política ser é, considerada é, abusiva né é porque é, em relação a ela não tem como como anteceder uma negociação prévia porque como o Gustavo falou né não tem como o empregador por si sozinho atender aquela reivindicação mas eu acho que nesse caso é, se por exemplo é numa um, uma empresa de transporte coletivo, ela tem um contrato com o um, um município, enfim, um, algo com o Estado, está dentro das atribuições dele ainda, é, assim, em, se engajar né, para manter a, a, o meio ambiente do trabalho e dos trabalhadores. Se aquilo é responsabilidade do poder público, é, isso é, é, é de fato exigível por ele so, é, no, na, no cumprimento do contrato administrativo sabe então assim eu acho é, que essa situação em, em específico me chamou muita atenção pela dificuldade de assim categorizar isso mesmo né que assim que pena que isso não foi levado para o TST porque eu acho que seria uma discussão é, bem rica né para sobre essa temática. Gustavo.
5: Ah, só para complementar, então, eu encontrei aqui, não encontrei o julgado específico, mas eu tinha anotado aqui mesmo que a jurisprudência diz que greve de longa duração é aquela que dura aproximadamente um mês, um pouco mais, um pouco menos. Aí, nesse caso, até como a Andresa já falou, o é, pagamento seria de 50% dos dias, pra, como regra, para não tolher os trabalhadores totalmente do, do salário, né, em relação a esse tempo maior. Pode seguir, Sal.
0: Andresa, na sua opinião, a greve puramente política é constitucional, convencional?
8: Que isso, (risos) sal. Na minha estreia, não sei mais isso. Então, se a gente for for ver né, pela literalidade do artigo da Constituição, caberia exclusivamente né, aos trabalhadores definir a motivação então E aí eu vou ser bem né? Tem várias correntes. <risos> é, então, há quem diga que qualquer restrição né, ao, ao, ao exercício do direito de greve seria é, é, inconstitucional por, por conta dessa, da forma que foi, foi redigido esse artigo. Já que ele é amplo. Mas eu acho, não acho razoável de fato é, que qualquer reivindicação fique a cargo do empregador, né? ainda que a gente tenha como regra a suspensão do contrato de trabalho e em tese aquele trabalho que deixa de ser prestado naquele momento não, não vai ser remunerado é, a gente tem que lembrar que tem outros efeitos né? para a imagem da empresa é, para a própria continuidade da atividade, e aí vai depender de qual é a atividade, enfim, se isso vai impactar mais ou menos. Então, eu acho assim que qualquer qualquer exercício de direito, ainda que fundamental, ele tem que ser exercido dentro da razoabilidade. Então, assim, uma greve puramente política, completamente alheia ao contrato de trabalho, à realidade daquela categoria, eu tenho a me filiar à corrente que ela não ela não é, encontra aí é, guarida na Constituição.
0: É, membro, membro da banca, Márcio. Membro da banca, Márcio.
3: Não, eu só queria me manifestar concordando com a Andres. Eu acho que uma greve é, puramente política, por exemplo, sobre combustíveis dos empregados da mercearia, bem pequena de bairro, é muito injusto. com O empregador o que, que o empregador tem a ver com isso, sabe? Ele não, não é responsável pelo que tá acontecendo politicamente na, na questão macro. É, e o empregador não pode fazer nada. Ele não vai ele resolver chegar lá, bater na porta de quem decide, dizer, olha, resolve aí que meus empregados estão parados e eu estou perdendo né, minha receita e eu vou, vou ter que fechar por causa disso. Ele não vai poder fazer o um negócio desse. Então, eu é, é, acho que essa é a questão de ser injusta a greve política. Agora, ao mesmo tempo, né, eu não, não posso tolher o direito dos empregados de se manifestar. Então, é, essa questão realmente ela é muito palpitante, ela é muito controverso.
8: Sim, a, a Júlia colocou aqui no, sa- no chat, é, nem o Comitê de Liberdade Sindical sustenta a greve puramente política. Né? A, a, a OIT, na verdade, ela já não tem muita, muita normativa sobre a greve. Basicamente, a gente tem esses verbetes da, do Comitê de Liberdade Sindical. O Márcio mencionou a Convenção 55, que tangencia ali um pouquinho a temática. A gente tem, dá, dá para ter essa interpretação. Mas a greve, ela ainda é muito estigmatizada. Então, se a gente abre a porteira para falar, não, qualquer... Eu eu, hoje eu acordei e vou fazer greve porque o sol não está legal. Não, não dia estar... Assim, a gente vai perder a mão, né? então E aí eu acho que, que um pouquinho, um, um abuso de direito mesmo. Então, não, não dá para defender assim é, para qualquer situação e completamente alheio ao, contra... ao, ao empregador, né? as possibilidades do empregador. Saulo.
0: Estou satisfeito com a resposta, mas fiquei pensando nisso de uma palestra que eu ouvi por conta da reforma, por exemplo. né Antes de aprovar a reforma, como você vai negar para a categoria trabalhadora, por exemplo, se unir? E tentar de alguma maneira barrar, mas é. Realmente eu não, não posso opinar, né? Como diria a Glória Pires, eu não, não sei, na verdade, não, tem, não teria posição atualmente, mas acho que a razoabilidade desempataria mesmo. Será, Marcos, que eu consigo substituir você? Márcio falou aqui que eu estou fazendo o, o papel de participante malvado aqui. Não sei se de eu tenho. Você tá
8: indo o examinador, que esse é o papel nato
0: do Márcio aqui, né? No, é, exatamente. No nosso... <risos> não, não quis substituir o papel do Márcio, viu? Não combina, né? Ele vem com essa carinha de anjo e depois dá uma lapada na pergunta, né? Então, gente, alguém mais sobre o tema da greve? Vamos passar para a Carol ou vai para a Juliana? Carol? Então manda ver.
7: Então tá pessoal, eu selecionei um julgado da SDI, ele é oriundo de um embargo em recurso de revista, e ele trata da temática de responsabilidade civil nos casos de morte do empregado motorista de caminhão carreteiro, debatendo acerca de eventual culpa exclusiva da vítima e o rompimento do nexo causal. Antes de entrarmos na análise do julgado em si, eu acho interessante a gente lembrar aqui alguns pontos sobre a responsabilidade civil na seara trabalhista. A gente tem ali como regra geral a responsabilidade subjetiva, né, que está ali no artigo 7, inciso 28 da Constituição, e que tem como requisitos a existência de, um, de uma conduta, do, do, de um dano, o nexo causal entre estes, e, e a, a, a culpa ou dólar do empregador. Só que a partir de uma análise sistemática do próprio artigo 7, o um capte ali da Constituição e do princípio da norma mais favorável, se aplica em alguns casos na seara na, na laboral a responsabilidade objetiva, que é aquela que exige apenas a existência de um nexo entre a conduta e o dano, independentemente da na culpa do empregador. E dentre essas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, a que nos interessa aqui nesse julgado é aquela decorrente de atividades de risco. Ele está prevista lá no Código Civil, no artigo 927, parágrafo único. Inclusive, eh, o próprio STF tem o tema de repercussão geral 932, eh, em que ele reconhece a responsabilidade objetiva do, do empregador nos casos em que a atividade de risco a que o empregado é submetido é, a, ao risco que o, o empregado submete diariamente, ele é superior àquele que normalmente ocorre em outras atividades comuns, né, quando comparados E é justamente nessa situação que se enquadram as atividades de, de motorista de caminhão. A gente sabe que são atividades de, de alto risco aí, enfrentando as rodovias do Brasil afora. E nesses casos de responsabilidade objetiva, admite-se, ah, o afastamento da responsabilidade objetiva quando presente algum excludente de nexo causal. E é exatamente esse o ponto cerne de todo julgado, tá? Antes de chegar na, na SDI, a terceira turma do TST não conheceu do recurso de revista ali, que os pais do da vítima tinham a ação, eles eram os autores, né? E pediam indenização indenização por danos morais e materiais, e a, então, a terceira turma, ela fundamentou a decisão dela no sentido de que, como o acidente decorreu de uma ultrapassagem imprudente feita pelo empregado, a sua culpa, né, e nesse caso seria uma culpa exclusiva dele, teria rompido o nexo causal e afastado a, a responsabilidade do empregador, mesmo estando diante de uma responsabilidade objetiva, de um caso de aplicação de responsabilidade objetiva. Daí, quando chegou na SDI, nos embargos analisados pela SDI, Abro aqui um parênteses primeiro para a gente... Eles eles conhecem o o recurso, dizem que que a análise sobre a culpa exclusiva é um conceito essencialmente jurídico, apto a gerar divergência jurisprudencial, sem entrar na na questão de fatos ou provas. Então, neste ponto, nesse requisito do recurso, foi, foi conhecido. E quando eles entraram no mérito, e aí vem né, o desfecho total do, do caso. A SDI, ela entendeu, por maioria, que quando se tem uma atividade de risco permanente, a situação de culpa exclusiva da vítima, apta a romper aquele nexo causal, é apenas aquela totalmente estranha ao risco inerente da atividade. Então, uma outra passagem prudente, ela está ela dentro da rotina, do, independentemente de estar certo ou errado, ela faz parte do risco que ele se submete diariamente então o que que o que que a, no caso a SDI entendeu que a conduta imprudente da vítima ela não afasta a responsabilidade objetiva do empregador mas ela a, a, ela aceita a, a culpa concorrente e isso gera efeito apenas na valoração do dano não compromete o nexo de, de causalidade e tampouco a configuração de responsabilidade do empregador então, o recurso de embargos ele foi conhecido, provido por maioria e reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador, assegurou, então, a reparação por danos materiais e morais aos pais da, da vítima, mas uh, levou, uh, colocou que tem que ser levado em consideração a culpa concorrente da vítima e, nesse caso aqui, eles colocaram culpa concorrente da vítima em grau leve. Esses foram os pontos que eu selecionei do julgado, mas eu fui um pouquinho mais além além, além e dei uma pesquisadinha nos últimos julgados uh, nesse sentido, exatamente abordando a mesma atividade de risco, culpa exclusiva e nexo. Só no mês de junho eu achei julgados da sétima, quarta, sexta e terceira turma, nesse mesmo sentido, o que indica talvez um possível alinhamento jurisprudencial, assim, no sentido de que eventual culpa exclusiva da vítima tem que ser analisada no caso concreto, porque ela vai ser bem específica e tem que estar tá, uh, uh, analisada ali sobre a, a questão isso do, do risco estar totalmente afastado do risco inerente, né? Ele tem que ter se colocado, a vítima tem que ter se colocado numa situação estranha à sua, à sua rotina de, de trabalho. Quanto a SDI em si, eu não achei nenhum julgado recente além deste, mas procurei ali nos últimos cinco anos rapidão, achei um lá por 2018. Mas esse é um caso interessante para a gente falar, não querendo pisar, abrir as feridas, tocar nas feridas aqui dos colegas, mas foi uma questão da, da segunda fase da Mages agora, né, que a gente fez, se eu não me engano foi a primeira, né, analisava justamente esse caso. É, uma, é um caso que envolve, é uma, uma temática que está presente no dia a dia de, de todas as varas trabalhistas, né, e, e com certeza ainda vai ter, vai ter muita, como é que se diz, muito reflexo desse, de, dessa decisão, mas acredito que eles lançaram um vetor bem importante nesse sentido, né, de que tem que se analisar o caso concreto e que não pode estar tá dentro daquele risco da, da própria atividade que o trabalhador uh, enfrenta diariamente. É isso. Vou passar, então, para o colega Márcio. Bora, Márcio.
3: É, muito obrigado, Carol. Excelente explanação sobre um caso que é realmente bem corriqueiro, né? que a gente percebe muita ação de, de indenização em função desse, de acidente de trabalho de motorista. né? É, um detalhe importante que, que a Carol ressaltou bem... É que houve o conhecimento do recurso de revista e tratando dessa questão do fato exclusivo, culpa exclusiva da vítima. né é, Só para lembrar o nosso ouvinte que é, o TST, no, no caso do, do RR, é, ele não revê fatos e provas, como a Carol bem destacou, né? Pela súmula 126. Então, é, o nosso ouvinte que deve estar tá, deve estar tá se perguntando: bom, mas essa questão aí. É fática. Por que que o TST estaria revisando isso se é uma questão fática no recurso de revista? É porque, se você observar, o TST pode tratar de fatos. Agora, esses fatos devem estar transcritos no acórdão que está sendo impugnado. Então, com certeza, no caso que a Carol está tratando... É, esses fatos que ela está tratando e que ou foram objeto de julgamento foram transcritos lá no acórdão. Né? Então, é, eu lembro que antigamente, quando o processo era físico, o pessoal falava muito isso. E quando ocorreu a análise de recurso de revista, é, o pessoal grampeava, ou então colocava sabe, um, algo que bloqueasse o acesso às questões páticas, né que não estavam no acórdão. Para justamente se eu precisasse tirar essa, esse bloqueio né, para analisar, aí cair na súmula 126. Antigamente o pessoal dizia que era muito utilizado esse método né, para aplicar a súmula 126, que já é bem antiga. É, essa questão do, do da estudante do nexo causal, agora já adentrando mais ao mérito é ela é controvertida na doutrina, né? Só para claro, né? É, acrescentar o que a Carol já expôs de forma muito brilhante. é é que tem algumas pessoas né, que já são um pouco mais mais extremadas, mais progressistas, que aplicam para a questão de âmbito de trabalho a teoria do risco integral, né, amparados na na, na teoria geral né, do do meio ambiente, que no caso a poluição, a degradação do meio ambiente, seja a aplicação na teoria do risco integral. Isso no caso seria a aplicação do risco integral, né, que não foi aplicada pelo TST, nesse caso, como a Carol explicou, é, não admite excludente de nexo causal, né? como a gente lembra, por exemplo, nos casos de danos nucleares, que não há como aplicar o excludente de nexo causal para danos de, da teoria do risco integral. Né? E no caso, não sei se a Carol pode me falar melhor, mas não sei se não testei, eles aplicaram o artigo, os artigos do Código Civil 734, 735, na, na fundamentação, porque geralmente eles aplicam esse, esses artigos para para fundamentar a responsabilidade objetiva do transportador, né? É,
7: eles aqui, eles falaram mais do, do 927 mesmo, né? E eles se debruçaram uma boa parte, agora voltando um pouquinho ao início da tua fala, eles se debruçaram uma boa parte ali sobre a questão do do conhecimento do recurso, não, de não analisarem fatos e provas, eles deixam bem claro ali, né? Explico porque isso aí realmente gera uma discussão, porque como eles começam a falar do acidente, eles começam a falar da da, da imprudência, se seria culpa exclusiva, eles dizem, não, os fatos, as provas estão todas lá embaixo, a gente está analisando somente o o conceito do que que é analisar culpa exclusiva ou não da vítima, e não os fatos em si, aí depois eles separam a outra metade para falar do... E aí eles são até mais rápidos, eles vão direto ali dizendo que que não tem como passar esse ônus para o empregado, que faz parte da rotina dele, né? esse risco, e que o empregador assume esse risco do, pela atividade que, que ele expõe o seu trabalhador.
3: Não, e essa questão também do, das provas é muito importante, é, também destacando um detalhe que muita gente esquece na prática, é que você não tem pré-questionamento ficto né, para questões fáticas. Então, se você tem um recurso ordinário, você alegou uma questão fática que, por, por exemplo, na sentença no, o juiz não apreciou, e você alega essa questão fática como fundamento do seu recurso ordinário e o tribunal não aprecia, você tem que entrar com embargos embargo de declaração, tem que entrar com ED. Se deixar o ED passar batido e você entrar com revista direta o tribunal não se manifestou, um abraço do recurso não vai ser conhecido para essa parte, porque o TST não vai reapreciar isso. Então, o TRT é a última palavra em questão fática. Então, você entra com o embargo de declaração, se o tribunal é recalcitrante e não aprecia de novo, aí sim você entra com o recurso de revista com a preliminar de negativa de prestação. Aí, no caso, se o TST acolher a preliminar, vai voltar para o tribunal para ele se manifestar sobre a questão fática. Então, tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, porque muita gente esquece e perde né, a possibilidade de ter o conhecimento do revista, porque não, se, não tem a questão fática lá, transcrita no acordo, que é isso que o TST vai se manifestar lá em cima. Ele, ele fixa, baliza as fáticas conforme que o tribunal fez embaixo. Né?
4: Mais alguém sobre esse? Não? Então é a Juliana.
9: Olá, gente, boa noite. Meu nome é Juliana, vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 32 anos, parda, cabelo castanho escuro, olhos escuros. Tô no, na sala da minha casa, atrás de mim tem um sofá, tô vestida com uma, uma, uma blusa marrom, uso óculos. E é isso, gente, vamos lá. É... O julgado aqui que eu tenho para tratar, ele fala da legitimidade ativa do sindicato para pleitear direitos individuais homogêneos. É é um agravo de instrumento em recurso de revista, analisado pela oitava turma do TST, só para contextualizar aqui o que aconteceu, foi interposto o recurso de revista, foi denegado o segmento ao recurso de revista, então foi interposto o agravo de instrumento. E lá na na análise do agravo de instrumento, também foi denegado o segmento ao agravo de instrumento por questão, pela ausência de transcendência. E aí só para a gente relembrar aqui também aquela inconstitucionalidade do artigo 896A, parágrafo 5º da da CLT, que acho que o pessoal vai lembrar, que com a reforma trabalhista não tinha recurso, não cabia recurso dessa, dessa decisão monocrática do relator que entendia pela, pela não pela, pela inexistência de transcendência no caso do julgamento do agravo de instrumento. Então foi aqui o TST acabou entendendo, conhecendo do recurso, e até, até então, qual é agora? Agora vou passar para a questão mais prática, para o mérito. É, o sindicato estava pleiteando em face do, do, do banco do, 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 do banco né é, era o sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Uberaba é um sindicato, é um sindicato bem atuante o sindicato do, dos bancários né a gente sabe e qual era o, o direito pleiteado incorporação da gratificação de função mais uma coisa que que a gente também teve uma mudança pela reforma trabalhista, né, aquela questão da incorporação da verificação de função por mais de 10 anos, antes da vigência da Lei 13.467 de 2017. Então, existe essa discussão, acho que o TST até já, já falou, já, já julgou alguma coisa relacionada a isso, que se incorporaria ao contrato de trabalho se esses 10 anos tivesse ocorrido antes da, da vigência da, da lei 13467-2017 que excluiu essa incorporação no, no contrato de trabalho. Então, era isso aqui que o sindicato estava pleiteando numa ação coletiva, né ou seja, qual era a questão de fundo aqui? O TRT entendeu que não se tratava de legitimidade do sindicato porque não era direito individual homogêneo, e sim direito heterogêneo. A gente que estuda para o MPT sabe que tem essa discussão de direito individual homogêneo versus direito heterogêneo. Para nós pode parecer uma coisa bem bem simples e batida, mas tanto tanto não é que o próprio TRT tinha entendido que que o sindicato não era legítimo para pleitear esse direito, E aí o que que o TST entendeu? O TST entendeu que pelo cancelamento da súmula 310, a súmula 310, ela limitava a legitimidade do sindicato, eu vou até ler uma parte aqui da súmula, a a substituição processual autorizada pela lei 8073 de 30 de setembro ao sindicato alcança todos os integrantes da categoria e é restrita às demandas que visem a satisfação de reajustes salariais específicos resultantes de disposição prevista em lei de política salarial. Em qualquer ação proposta pelo sindicato, como substituto processual, todos os substituídos serão individualizados na petição inicial isso era uma coisa também que tinha muito e hoje em dia não tem mais, até também, já que a Carol falou de um spoiler aí da, da prova, de segunda fase, eu estou falando do spoiler da sentença, não sei se o pessoal lembra que tinha diversos direitos individuais homogêneos lá, pleiteados pelo sindicato, inclusive uma das alegações era que seria, né, que não seria direito individual homogêneo e tal, a gente teria que exatamente tratar disso, artigo 8º, inciso 3 da, da CF, né, e falar da, da representatividade ampla do sindicato para na defesa dos interesses é, individuais e coletivos da categoria. Então, aí a gente entra na, na, no artigo, se não me engano é 90, deixa eu ver aqui, eu anotei o artigo da, do CDC, 81.3, 81, que fala dos direitos individuais homogêneos, e o a a único requisito é a origem comum. Então, o que, que é essa origem comum, né, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender? É a prestação de serviço para o mesmo empregador só isso já legitima o sindicato a pleitear qualquer direito desses trabalhadores sem que, que se fale em direito heterogêneo e qual foi aqui a questão né que o que o, o que o TRT entendeu que seriam direitos heterogêneos porque em razão das peculiaridades de cada trabalhador não seria a hipótese de direitos homogêneos né? Só que isso também, na nossa prova ali, a gente falou muito bem na nossa prova de sentença, é claro, que isso era uma questão de liquidação na execução, cada trabalhador vai lá e, e prova ali o seu direito, prova que ele está enquadrado naquela condição, e, e lá vai, vão, vão ser analisados, verificadas as peculiaridades de cada trabalhador. Então, não existe nenhum óbice para que esses direitos sejam pleiteados pelo sindicato. Né? Então, conforme o artigo 82, 4 do CDC e artigo 5 5 da Lei 734785, que legitima o sindicato, né, como né, tem, essa, é, tem essa legitimidade para entrar com ação civil pública ou ação coletiva. Existe aquela questão doutrinária de, é, de separar ação civil pública e ação civil coletiva, ação civil coletiva para os direitos individuais homogêneos, e a, a, né, na verdade seriam direitos até acidentalmente coletivos, né, que é o que a gente que a doutrina chama, e os direitos difusos e, e coletivos em sentido estrito para é, ação civil pública, no caso, né, mas aí essa, essa questão também não é muito importante, não importa a nomenclatura, na nossa prova é, de sentença ali foi uma ação coletiva, né, estava escrito lá, e... Eu acho que é isso. A questão da, da gratificação de função, eu falei, o direito intertemporal, né é, no caso, nesse caso, o TST determinou que o retorno à origem, para prosseguir no exame do mérito, que seria a questão da gratificação de função, que a gente vai entrar no direito adquirido e não, e não em retroatividade da lei, é, que seria uma, uma, uma questão consolidada na vigência da lei antiga, artigo 6º da Líndia. Então, nesse caso, eu entendo que a reforma trabalhista não se aplica, porque o direito ele já foi incorporado ao, ao contrato de trabalho daqueles trabalhadores, porque eles já tinham essa, essa gratificação de função por mais de 10 anos antes da entrada em vigor da, da, da nova lei. Então, no caso a lei, ela não poderia retroagir né, para a, atingir esses contratos que já foram consolidados. Esse direito que já foi consolidado é um direito adquirido, diferente daquela toda aquela discussão de regime jurídico, artigo, é, se não me engano, 912 da CLT, que fala que não existe... né, aquela questão de que não existe direito adquirido a regime jurídico, que é diferente de quando presta uma hora extra ali, por exemplo, o intervalo, embora a gente saiba que o TST, ele está atendendo mais para não aplicar a reforma para os contratos de trabalho que foram celebrados antes da entrada em vigor dessa lei, né? Mas eu ainda entendo que depende do direito que está sendo feiteado. Se, por exemplo, a a pessoa prestou horas extras, no caso, deixou de gozar do intervalo, é, na, depois da vigência da lei, então vai se aplicar a lei nova, né? Porque senão você vai estar tá fazendo uma outra atividade aí, enfim, é, da lei antiga, tá, tá indo para frente, então acho que vai depender muito do caso concreto. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para eu falar. Ah, e também a questão da irredutibilidade re- salarial para esse caso de gratificação de função, e inalterabilidade contratual lesiva, artigo 468 da SLT, condição mais benéfica, tudo aquilo eu acho que nesse caso não, é a, não era a questão de fundo mas é, é isso né? e também a gente tem que colocar defender a legitimidade ativa do sindicato de forma ampla aquela questão das ondas renovatórias de acesso à justiça macro sociedade de massas e o fortalecimento sindical acho que o TST tá, tem ido bem nessa linha né? é, não sei se tem mais alguma coisa que eu posso colocar mas acho que é isso né? fortalecimento sindical, as convenções da OIT core obligation e por enquanto é isso quem, quiser, quem quer falar quem levantou a mão primeiro aí Márcio
3: que foi o Márcio pode falar então Márcio Ô, Ju essa questão que você explicou muito bem eu tenho uma dúvida que eu queria saber a tua opinião se por exemplo o empre... vamos vamos lembrar daquela súmula fatídica acho que é a súmula 372 do TST aquela que fala dos 10 anos lá se o cara tem seis anos mesmo, seis. antes da. É, uhum. tre, é, tem seis anos de gratificação de função antes da reforma e tem mais quatro anos com a gratificação de função pós-reforma. É, e aí ele inteira os dez anos, mas ele só tinha seis antes da reforma. O, o, o que você que acha? Se ele tem direito à incorporação da, da súmula 372 ou não? Eu acho que não eu acho que não, acho
9: que teria que completar esses 10 anos, tudo bem que eu entendi, era um entendimento jurisprudencial, mas era baseado no direito adquirido, e na irredutibilidade salarial, condição mais unéfica e tudo mais. Então, eu entendo que somente se fosse, é, é, se toda a, 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 toda a condição ali, ela fosse concretizada antes da mudança da, da lei, que alterou o entendimento, acaba alterando, né, o entendimento do TST, né, porque antigamente, antes não tinha uma lei para o TST se amparar ia na, no geralzão do direito adquirido tudo mais então eu acho que se não tinha os 10 anos antes da entrada da lei em vigor eu entendo que que não se, as condições não se implementaram ao contrato de trabalho daquele trabalhador então não teria direito né mas eu acho que o teste ainda não se, não sei se já algumas turmas acho que já se pronunciaram sobre esse tema que aí se teria assim direito adquirido eu concordo não concordo com relação a horas unitinhas, coisas assim, coisas que, que que ocorrem depois, que são implementadas depois da lei. Então não, enfim. Mas eu acho que parece que o ter está indo mais na linha da não aplicação da, da reforma para os, para os contratos que já estavam em vigor. Né? Então aí a gente tem pode ficar falando aqui a noite inteira dos, dos prós e os contras desses entendimentos, né? Mas eu entendo que não, que não que não teria direito adquirido nesse caso.
3: Mas e se faltar só um dia? Ele fez nove anos, 364 dias, e o último dia foi é o <risos> dia da... que entrou em vigor a reforma. O que, que você Cara, acha? Cara,
1: aí a gente
9: vai entrar até naquela questão do... das férias. Lembra do pagamento das férias? Ah, passou um dia, passou dois. O que é razoável? Né? E até o teste a ah, multa. Né? Então, assim, isso é uma coisa que não dá para responder. né Eu acho que vai muito do bom senso também. Mas, enfim, um dia, faltou um dia. É... Por isso que dá o aí que dá o problema, aí que tá o problema do teste é ficar legislando as coisas. Data máxima vem aqui a polêmica que já chegou aqui, né? Enfim, já comecei a falar mal aí, mas não é falar mal. Eu acho que é isso que é o problema, porque senão você fica nesse subjetivismo muito grande. Ah, para esse caso aqui, dois dias, ah, beleza, faltava dois dias para implementar a condição. Considero que foi implementado. Esse aqui não, um mês. Faltou um mês, não, não considero. Então, é... sei lá, é um dia obstativa, mas assim, foi a lei que entrou em vigor, não foi o empregador que deixou de conceder aquele direito para o cara, então, quer dizer, não sei, porque não existe direito adquirido a regime jurídico, né, a gente vai entrar nessa
3: questão também, então, não dá para Não nem é nem regime jurídico, né, porque não tinha, né, o teste nem é que tinha, não tem então, é nada. Exato. É aí que eu quero chegar, né, você Sim, não tem nem caso que ju- não é. dizer que a segurança jurídica porque não tinha nada, o TST vai é, ah, voltar a súmula 372 aqui, aplica o prazo de 10 anos e pronto, não tinha isso na CLT,
9: né? É, não tinha, então, quer dizer, a lei que entrou retirou esse, quer dizer, a lei não retirou esse direito, ela proibiu que isso acontecesse, então, as pessoas, lógico, quem adquiriu não vai perder, mas se a pessoa ainda não tinha implementado todas as condições, então, infelizmente, eu eu diria que não tem direito, um dia, não importa, não implementou as condições, se é justo ou não, aí já não... Eu, não, eu não acho que não, mas se a gente for entrar nisso, a gente vai ficar
3: aqui. É, mas a questão é a dispensa obstativa, né? O, o empregador chega, percebe que o cara vai adquirir o direito, dispensa o cara de propósito, ah, o cara não, não adquiriu
9: o direito. Sim, a dispensa obstativa, sim, nesse caso eu entendo que não, que tra- aí o empregador não poderia dispensar nesse caso, porque realmente é uma dispensa até discriminatória, também a gente pode pode ver, porque tem um motivo ali para essa dispensa e é um motivo injustamente desqualificante ali, porque o cara vai vai adquirir um direito. Mas no caso que entrou a lei, eu acho que não... Eu eu entendo, com respeito a entendimentos contrários, excelência, eu entendo que que não se aplicaria, não não teria direito adquirido nesse caso.
3: Eu concordo.
9: (risos) O Saulo já mandou aqui, decida-se candidata <risos> tá muito enrolona.
8: <risos> Andresa? Então, é, o comentário não é nem, nem tanto jurídico, mas é interessante porque a gente percebe, né na, na, pela jurisprudência, uma resistência né das varas do trabalho é, em julgar ações coletivas, né, que do senso é. em, em julgar demandas molecularizadas. Então, E e já não é de hoje que os tribunais, tanto regionais quanto os superiores, se manifestam né, no sentido dessa ampla representatividade, seja dos MPs, seja dos sindicatos. E, no entanto, a gente segue vendo esse tipo de julgado. né? Eu eu não não sei se é uma questão de, de... Então, eu acho que é
9: desconhecimento, é que o sal falou, os juízes não sabem, a gente quer acreditar que os juízes sabem, mas eu acho que não sabem, não, tanto é que muita gente falou, até da voltando a falar da prova de sentença, né? Muita gente falou, nossa, estava tranquila, não sei o que, só que muita gente boa acabou dizendo que era inepto o pedido das horas extras, porque, sem querer entrar da prova já entrando aqui, que era inepto o pedido das horas extras, porque não tinha o horário, não sei o que, não tinha jornada, e também o sindicato não, não teria legitimidade, porque aí a é, Seria um direito de cada trabalhador e tal. Então, as pessoas ainda não têm essa, infelizmente, né? Muitos jogadores ainda estão naquela, naquela, naquele direito processual individualista, né? E não tem essa, essa noção, assim, de, de, de amplo, ampla. Então, tem que vir o TST, aí, ou seja, a, 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 o sindicato foi lá, entrou com o curso de revista que foi delegado segmento, entrou com a agravo de instrumento que foi delegado segmento, entrou com o agravo de interno aí sim, com o TST conseguiu julgar então, é, realmente, eu acho que falta um pouco de, de conhecimento mesmo, né? Da, ou então. E... É, eu acho que falta conhecimento, porque, por exemplo, essa questão. Tem que entender o que eram ai, as peculiaridades dos trabalhadores, faz com que seja um direito heterogêneo. Então, eu não posso é, julgar procedente esse pedido, porque vai ser uma sentença genérica. Mas é uma sentença genérica, realmente. Então, não conhece o CDC, que está lá, o artigo 93. Então, é uma coisa que vai ser resolvida na liquidação depois. Então, é, é, é uma liquidação que é como se fosse um processo de conhecimento lá, que cada trabalhador vai lá se habilitar e vai é, é, comprovar, né? Aquela questão do que de debiator, de não lembro exatamente os termos lá, assim, o que é cada coisa, mas é, é, o, que, é o que vai ser feito lá na liquidação. E isso é, não é todo mundo que conhece, né? Então, é, realmente, acho que é falta de conhecimento aí dos juízes
8: mesmo. Só e, assim. é, o Gustavo até mencionou, né? A questão de estatística mesmo, né? De cumprimento de metas. É muito mais trabalhoso julgar, né? Para o servidor, para o jogador Muito mais trabalhoso instruir, julgar uma ação coletiva. Então, e é. conta um processo. Né? Se bem que nesse é uma... caso... É,
9: conta um processo só. Mas se bem que nesse caso nem, nem tem instrução, nem tem nada. Manda para liquidação e daí já, né? Mas, sei lá, ah. não sei. Enfim, acaba... Acho que é uma questão mesmo de... de, de, de é... De consciência de, de cultura judiciária, do judiciário brasileiro, do judiciário trabalhista, ainda, né eu acho que é isso.
3: Não, essa questão que, que a, a Ju levantou né sobre é, sobre essa questão de não ser muito debatido na, na, internamente né no judiciário, e de fato isso é verdade, né? eu, eu conto no dedo as, as ações públicas que eu tive a oportunidade de trabalhar, são muito poucas não que os atores coletivos não trabalhem, não é isso, mas que é, não é muito difundido ainda é, internamente, em, você pode ver, por exemplo, em é, webinários, por exemplo, em, nos tribunais, você não vê tantos webinários do judiciário tratando de ações coletivas, isso não é muito comum, é não que essas ações não sejam importantes, eu, eu sou muito adepto do sistema de tela coletiva, acho que ele... É extremamente relevante, né? facilita muito o trabalho. Agora, é claro, para você conseguir trabalhar numa ação coletiva, numa ação civil coletiva, dá trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar em execução coletiva e é um inferno. É difícil para caramba para conseguir chegar, mas quando chega, muita gente é beneficiada. Então, você é, é, tem que ter paciência né? e ter uma pessoa que saiba fazer, né? de conduzir, é, a, a execução de, uma, de direitos individuais homogêneos dá muito e trabalho coisa, fazer planilha de um por um lá para saber quanto que cada um tem que ganhar na parte de liquidação. Isso dá muito trabalho, é um trabalho braçal ali muito grande e que tem que ter né? muito cuidado. Porque aí Quando se trata Sim. de dinheiro, é e uma ali, coisa importante, né?
9: Essas ações também é, são as ações sem rosto, isso é muito importante. para o direito do trabalho, para que esses trabalhadores continuem ali nos seus postos de trabalho, que a gente sabe que é a justiça dos desempregados, né? que a gente sempre critica muito isso. Então, vamos prestigiar também, né? Ação sem rosto, enfim. O sindicato tem que ser mais atuante. A gente critica tanto o sindicato, né? E e você vê, sindicato dos bancários. né? Ou seja, eles estão lá querendo... E, assim, é isso que tem que ser. A gente tem que ter essa mentalidade para a gente se adequar às convenções internacionais, convenções da OIT e outras convenções internacionais também,
2: né, Comissão... É Só fazendo um adendo rapidinho, é, a, essa questão de, do problema do judiciário, talvez, com as ações coletivas, um, talvez uma alternativa para isso seria a, a, as próprias metas do CNJ, rever o quanto vale uma ação coletiva perto de uma reclamatória individual, de forma a incentivar exatamente essa uh, atomização não é atomização ao contrário na verdade a coletivização da molecularização, molecularização da ação, da ação. É, acredito que muito passa por isso e não não acredito que não não é nenhuma questão de desconhecimento muitas vezes é uma questão de bom como eu posso driblar tirar essa ação da minha vara até por um, regras de competência e etc., para, de alguma forma, não uh, não somar uma questão, uma ação que vai ser gigantesca, que demanda muita prova e etc. E acho que seria uma coisa realmente para se pensar sob o ponto de vista até de metas do CNJ, de modo a incentivar essa uh, cultura da ação coletiva.
3: Só para explicar para o nosso ouvinte, porque... Né, é... É, quando você julga um processo, né, no um judiciário, é, você tem, você, para cada demanda você tem ali um andamento específico, sentenciado, procedente, sentenciado, improcedente. Quando você tem análise do mérito, né, não, em qualquer processo, seja individual ou coletivo, é, você conta para a estatística do magistrado, né, aquele processo. Então, se eu tenho uma, uma ação coletiva, por exemplo, é, essa ação coletiva só vai contar uma vez e, e, e conta exatamente igual uma verba rescisória muito mais simples e muito mais rápida de ser julgada. Então, é por isso que algumas vezes você tem ali vários magistrados com resistência né, de, de apreciado. Eu já, eu já ouvi falar, inclusive, de, de juízes que foram para as vias de fato para não julgar a ação coletiva. Isso, isso é caso real, mas eu então... Penso. Você tem essa indução de comportamento Que eu não culpo Algumas Algumas produtas né? Porque você está precisando né? Quem trabalha trabalha Já no judiciário, como é o meu caso A gente sabe a quantidade De demanda que tem uma vara Ah. trabalhista É muito difícil trabalhar em vara trabalhista Então, assim, você ter uma ACP com 500 pedidos para ser julgada, muitas vezes, isso não é é exagero, não é é hipérbole, às vezes tem mesmo 500 pedidos, especialmente as as ACPs de meio ambiente, que cada cada item de NR é um pedido diferente, em tutela inibitória, você vê ali um magistrado que está encerrando 30 sentenças por semana, que isso também acontece, eu já trabalhei em Varga encerrando 30 por semana, isso aí vira caos. Como é que o magistrado vai se debruçar de forma adequada com uma CP de uma complexidade grande quando ele tem uma demanda, né, uma vara com com esse tipo de de volume de trabalho? né? E e considerando ainda, né, e isso também é muito importante, né, que que a Ju também destacou bem, a diferença de perfil, né, de preparação, de você ver, por exemplo... Ações, ações coletivas, microsistemas de coletiva, não é um assunto, não é que não, não apareça. Se você for lá no conteúdo programático, ele está no conteúdo programático da magistratura. mas ele não é o campeão de audiência, a gente sabe. O Ministério Público cobra muito mais do que a magistratura esse tema, mas ele está lá, dando tchau lá. Agora a questão é que não é um assunto que é muito cobrado nas provas da magistratura. Você vê cursos, hum. né? as provas anteriores, você não vê esse, esse assunto sendo cobrado nem na primeira fase. Quanto mais na segunda. E agora, hum. ainda, ainda assim, a banca foi é, é, peculiar nesse ponto e cobrou na sentença. Que eu que só tenho notícia de uma outra sentença que tenha cobrado ação civil pública nas dos, nas, na história dos concursos de magistratura. Não sei se houve outra. Se eu tiver, tiver outra, por favor, meu ouvinte, diga. Que me informe, porque eu não sei. Eu não sei mesmo. É, foi então, só é, essa é, mesmo. Né? É essa. que eu me lembre. Foi.
9: É. Então uma. assim,
3: essa distinção de perfil, isso, isso reverbera né? na conduta do magistrado, né muitas vezes é, pô, tem dificuldade de julgar e não dá para criticar o magistrado, porque a gente sabe que é, é perfil de preparação é diferente, eu sei porque eu tive esse, essa viradinha de chave várias vezes na minha vida de concurseiro, e é muito difícil você virar essa chave... E, às vezes, é. um, um, várias, às vezes não, várias vezes o um candidato de magistratura antigo, né, quem sabe, na, na época dos concursos regionais, muitas vezes a pessoa só de, se destacava para magistratura, não, não estudava para Ministério Público. Então, às vezes, a pessoa não, a sabe, gente, não era cobrada, assim, não ninguém tem ninguém de culpa disso, né? Eu
9: acho que não, não assim. É... Se a gente for ver o que é a realidade mesmo do juiz do trabalho, é aquela ação individual, é a maioria. Se a gente for ver realmente um bom juiz do trabalho, é aquele que realmente sabe julgar uma ação individual, a verba recisória, a hora extra e tal, o ônus da prova, que eu acho que é essencial para o um juiz do trabalho, é ônus da prova, cara. Uma coisa que tem que saber, ônus da prova. E, infelizmente, isso não foi cobrado nesse concurso. Então, é uma crítica que se faz, assim, é que eu faço. Eu acho que não foi a prova mais justa, mas também, por outro lado, tem essa questão de que eles quiseram que os juízes, novos juízes, não sei, é, tivessem essa, esse conhecimento, é, pelo menos, né? É, porque muita gente põe naquele básico de, meu, ah, eu sou direito individual, vou julgar tudo em procedente aqui, lógico, né? Ninguém fez isso, eu acho, estou falando assim. Mas, é, e outra, eu estou só especulando, porque eu não vi nenhum... É, espelho comentado, nada da, da, da prova, tô falando coisa da minha cabeça, posso até falar besteira, a única coisa que tinha realmente na prova era a questão que era um sindicato que tava ali pleiteando direitos individuais homogêneos, pelo menos na minha concepção era isso, era uma ação coletiva. Agora, de resto, que, o que vai ser, a gente não sabe, né, então eu tô falando aqui, gente, mas nem sei se eu passei na segunda fase, mas tô falando o que eu acho, né, da prova e o que pode ter muitas pessoas podem ter caído na pegadinha entre aspas, porque já que não tinha muita coisa, não tinha muita questão de ônus da prova e tal, prova oral não tinha nada, então a gente tinha que se até essas questões mais técnicas, né? Mas é isso, só para deixar bem claro, assim, que aqui a gente, todo mundo aqui é estudante, ninguém sabe nada, e só a banca sabe, é soberana, e o que ela colocar é o que vai estar certo, né, gente? Só tá aqui trocando é, figurinhas aqui, gente.
0: Num grupo com o Márcio, você vem me falar que ninguém
9: sabe nada? Pelo amor de Deus. <risos> não, assim, ninguém... Gente, é humildade, né? O Márcio é o Márcio, né? Diferenciado. Mas ninguém sabe nada, assim. A banca pode não surpreender muito nessas provas. E a gente tá achando que são coisas aqui. que é outra coisa também diferente, né? Então, não dá para saber. Mas é isso, gente. Tem alguém... Eu achei... Eu achei muito importante falar, não só por conta da prova, mas porque realmente é uma coisa diferente esse tema. Né, até para os ouvintes, é, para quem está começando a estudar, para ver que é, esse tema é bem interessante e a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Assim, bem legal. Bom,
6: pessoal, vamos mudar um pouco a temática, <risos> sair um pouco da prova. É, eu separei um julgado para a gente falar hoje que não é propriamente uma novidade né, no, no TST, já tivemos julgados nesse sentido, mas eu trouxe pela importância do tema, acho que nunca é demais a gente falar sobre esse assunto e a gente volta um pouco ao, ao tema inicial do do, dessa nossa segunda parte de hoje também, é, tratando um pouco sobre a situação de PCDs, né, de forma um pouco distinta. O que aconteceu nesse julgado? Ele é da oitava turma, né, relatoria do ministro Alexandre Agra Belmonte, e discute-se aqui o direito de um empregado público de redução de 50% da jornada de trabalho, é, de 40 horas semanais, é, sem a obrigatoriedade de compensar os horários e sem prejuízo da remuneração, para que ele acompanhe o filho é, com 4 anos de idade, na época do julgado, é, que é, precisava de atividades terapêuticas para o desenvolvimento é, dele, enquanto portador da síndrome de Dandy-Walker, que é uma síndrome congênita é, com malformação do cérebro, né? É, Nesse caso, basicamente, o o o TST, de fato, confirmou a sentença da primeira instância, diferente da posição do, do Tribunal Regional da 22ª Região, que foi algo que me surpreendeu, então, na primeira instância, houve... o deferimento, né, foi julgado procedente o pedido, que também tinha uma tutela de urgência, foi deferida e julgado procedente o pedido na primeira instância, segunda instância, o o TRT da 22ª não deu provimento, deu provimento ao recurso da reclamada, né, julgou em procedente o pedido, e agora o TST veio e deu procedência, a procedência foi parcial, porque o pedido foi de tutela inibitória de obrigação de fazer para redução de 50% da jornada de trabalho, entretanto, foi deferida a redução de 25% da jornada de trabalho para o acompanhamento dessa criança, do filho, né, do do empregado nessas atividades terapêuticas. O que me chama atenção nesse julgado foi, então, em segundo grau, o não acolhimento né, do pleito, os argumentos são de que o artigo que autorizou, que fundamentou esse pedido, na verdade, está previsto na lei 812, portanto, destinado a servidor público, e não é o caso dos autos, já que se trata de empregado público. Então, em tese não seria aplicável, e que os argumentos seriam, seriam dispositivos de Abstração e Generalidade, né? e foi, foi fundamentado na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Artigos da Constituição. Então, eles seriam, segundo o TRT, eh, de generalidade eh, que não comportaria a aplicação ao caso em específico do empregado público, também por ser norma da 812. O artigo é o 98, parágrafo 3º da 812, que prevê a possibilidade então, de concessão desse direito para tanto pais de de pessoas com deficiência, quanto para pessoas com deficiência que sejam servidores públicos, né, de redução de jornada, sem o desconto na remuneração. E aí o TST, então, confirmou, né, a a decisão da primeira instância. Também chamou atenção o fato de ser empregado, né, do sexo masculino, né, já, já vi decisões anteriores é, do TST, é, em grande parte eram do sexo feminino, era a mãe que, que solicitava, então achei interessante também, e eu reparei também nas decisões anteriores que eu peguei do TST, que... A, quase, a totalidade, na verdade, eu não vi nenhuma, tratando de empregado uh, todos os seletistas, mas não, todos os casos que eu vi eram de empregado público, uh, nenhum caso que eu peguei era de empresa privada, né, assim, na, na concepção da, que não fosse da, pertencente à estrutura da administração pública, eu não sei se vocês têm conhecimento de algum julgado aplicando aí diretamente para empresa privada, mas não encontrei nos, no, nas minhas pesquisas, e seria isso.
5: É, eu ia emendar justamente com relação a isso porque acho que a gente já tratou uma outra vez no um caso parecido e eu, eu também já vi são é um, mexe mexo teste análise isso aqui né é uma questão bem interessante e acho que é, eles usaram aqui uma expressão bem legal the cost of caring né que é para você entender que essa a dever de adaptação razoável de você é, cuidar das pessoas com deficiência a, a política afirmativa ela não 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 está só direcionada para a pessoa com deficiência, mas também para aquela pessoa que da cola depende, né? Porque gera em grande parte muitas pessoas com deficiência, elas precisam de uma assistência de terceiro, do pai, da mãe, de uma outra pessoa para elas poderem se desenvolver, fazer tratamento, enfim. Então é, é, é de suma importância que você ultrapasse essa linha, né? Mas a gente, eu realmente também nunca vi uma questão com contra a empresa privada, né? É, porque todo esse arcabouço, ele é óbvio, ele tem que ser aplicado, faz todo sentido, ele tá completamente é, em consonância com a evolução jurídica do tema, mas eu fico imaginando isso num caso específico de uma empresa menor, né? Uma empresa em que são poucos empregados e, e que um empregado que tem uma redução de jornada lá, talvez essa adaptação razoável para esse empregador ela não seja razoável, né? Tem aí um ônus proporcional. É uma coisa que a gente que ainda ainda não apareceu hein? realmente pelo menos também nunca vi Ainda não apareceu algo, mais é que não, que não tem um município. Acho que a maioria, não sei esse caso, Ana, mas a maioria é de professor municipal, é o caso clássico. Né? Professor municipal pedindo redução de jornada, ou, no caso, empregado público, mas contra uma empresa... Não, privada. é da
6: área da saúde,
5: inclusive, é, que também... Tá. <risos> é, o caso é o <risos> Me chama a atenção, né? né? É, a, é, é, é
6: aquele é. sabe, né? sabe?
5: Uhum. É, contra, um, contra um, um, um ente público, não realmente faz todo sentido aplicar até pela, por dialogar com a questão do servidor, mas não só por isso. Acho que a ideia de você aplicar a, a, a lei do servidor, ela não é o ponto central aqui, ela só é uma aplicação na hora para você ter uma, um parâmetro de entender que isso já é aplicado para outros casos específicos. Eu, a base normativa, ela é a, a adaptação razoável, a proteção da criança, da criança com deficiência. Tem aqui uma sobreposição de, de, de proteções aqui para aplicar, mas é, era só mesmo que a questão do da empresa privada a gente vai ficar vai ter que analisar se for uma empresa grande uma multinacional uma empresa com vários empregados eu imagino que o, a, o raciocínio é o mesmo a aplicação do raciocínio é o mesmo mas a, a ficaria aí para caso de uma empresa mesmo mais é, empresa menor que que ficasse né, se discutisse essa questão de como ficaria a, a organização da empresa na antes a saída desse empregado a redução da jornada enfim vai lá Ju.
9: É, na, eu também queria acrescentar que, esse é, julgado, ele também envolve, o Gustavo comentou, é, a proteção integral da criança adolescente, né? porque é um direito da criança adolescente o convívio com os pais, principalmente se é uma, uma criança deficiente. Então, ela se torna mais vulnerável ainda. Então, é exatamente isso, o custo de cuidar, the cost of caring, não sei como é que fala. E aí, eu achei muito importante. E outra coisa também é que o TRT parece que é, negou, né, é, jogou em procedente o pedido e tal, e é, e a resolução do CNJ que fala que os magistrados devem seguir as, as normas internacionais, as convenções internacionais, né, não lembro agora o número da, 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 da resolução lá do CNJ e, e, e a questão do controle de convencionalidade, tudo isso. Então, mais uma vez a gente fala que, né, eu ainda tem essa visão muito antiga, né? É, recomendação 1, 2, 3, não é nem resolução, o Márcio colocou aqui. E outra coisa que eu lembro também é aquela convenção da OIT, se não me engano é 156, que não foi ratificada para o Brasil, que fala de trabalhadores com encargos de família, né? Inclusive, essa questão caiu na outra prova da magistratura, lá no, no primeiro nacional teve uma questão que era uma mulher, que tinha, já dando spoiler de não mas essa prova foi a passada, então não tem problema. Que era uma mulher que tinha um filho com deficiência, se não me engano, algo assim. Acho que era um caso bem parecido, se não me engano. E, 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 e assim, é, mesmo que não tenha sido ratificada pelo Brasil essa Convenção 5.6, ela, ela serve como, como é, como é que a gente fala, é, fonte material, né, enfim, para o direito e tal. E, mas também tem aquela convenção que fala, a 103, da maternidade, que fala que o empregador ele não tem que ser responsabilizado, ele não tem que, é, não fuja o termo agora, é, penalizado por essas questões da maternidade e tal, que seria a questão é, social, que é a previdência social que tem esse encargo, né? que o empregador não poderia ter esse encargo também, é né? a convenção 103, se não me engano, né? que fala... Então, tem, tem essa questão da gente pensar se se aplicaria para empresa privada, né, como vocês colocaram, que não, não encontraram nenhum julgado. Eu comentei uma vez, num julgado bem parecido, uma emenda maravilhosa, que, se não me engano, como o Marcio colocou, o relator era o Agra Belmonte, que também reduziu a jornada, mas era, se não me engano, era um empregado, era professor de um município, como o Gustavo falou. Se não me engano, era. Então, envolvia ente público ali, né? Mas eu acho que se aplicaria esse raciocínio também, claro, colocando a adaptação razoável e o ônibus desproporcional ali também, e, e a proteção integral e isso, os direitos fundamentais, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, né? Então, muito, muito legal, acho que é isso. Acho, eu acho que é essa a Convenção 500... Marcio, por favor, Márcio me diga se está correto se é a Convenção 56 lá da OIT ou se é outra... Por favor.
3: Estou <risos> brincando, gente. É, 5-6. É o 5-6, é mesmo.
0: Agora, Uber? Uber? Vai lá, Marcito.
3: Vamos lá, pessoal. É, ainda comentando nosso informativo é, 267, é, só para o nosso ouvinte se. se direcionar, eu vou comentar um julgado da quarta turma é, é, agravo de instrumento em recurso de revista 206 14, disto 50 2020 504 0014 é, eu baseei essa apresentação é, partindo da própria Menta, então eu, eu sugiro que vocês ouçam a minha a minha explanação, olhando para a Ementa, que aí vocês vão é, se, se basear bem o que eu quero fazer. É, na Ementa, ele começa no item 1, dizendo que a relação de emprego definida pela CLT, é, de 1943, tem como padrão a relação clássica de trabalho. A gente sabe né, que a CLT tem uma relação clássica mesmo de, de emprego, né, que trata dos, dos pressupostos do artigo 2º e artigo 3º da CLT, né, e que foi... Né, baseada, no caso, lavrada e consolidada na, na, da Revolução Industrial para frente, né, que a gente sabe que o Direito do Trabalho se consolidou e, no caso, se é, é, consolidou com o ramo do Direito, né, a, a partir da, da Revolução Industrial, da macrocefalia urbana, tudo isso. É, e as novas formas de trabalho, que é, aí o, o ministro Alexandre Luiz Ramos trata do é, já, já no caso dizendo que o, o as normas formas é de trabalho não podem é, é, não podem ser já aplicação né do padrão de relação de trabalho ou seja é, para o ministro é, alexandre luiz ramos é, A Uber, no caso, a a economia de bico, a economia de compartilhamento, as novas formas, a indústria 4.0, 5.0, seria seria incompatível, a indústria 4.0 seria incompatível com as formas antigas né, de, de relação de trabalho, que aí seria incompatível, inclusive, com as disposições protetivas, né? Do, do, da, não só da CLT, mas também da Constituição, enfim, seria, no caso, uma, uma, uma disposição de sui generis, uma forma de trabalho de sui generis que não se aplicaria né, o, o, os requisitos do artigo 2º do artigo 3º da CLT. Aí ele trata dos elementos né, configuradores, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação jurídica, que isso vocês já sabem. Né? E aí é que está, é, que começa... É, a, a, a peculiaridade desse julgado né? ele trata do poder hierárquico vai falar do poder diretivo fiscalizador, disciplinar e aí ele é, vem com a, com a tese que eu achei interessante embora eu, eu particularmente discorde mas ele trata é, um enquadramento interessante que é o enquadramento do motorista do Uber é, como transportador autônomo, né? pela 11442 no transportador autônomo de cargas e que foi Declarada constitucional pelo Supremo baseado no julgado da terceirização, né? do RE 958-252. E aí ele trata de uma frase que eu acho muito interessante, aqui no meio da emenda, que fala: a tecnologia não pede licença, mas sim desculpa. Né? Que no caso, a tecnologia, o o contexto que ele colocou essa frase é que a tecnologia chegou para ficar. Né? A questão é que a tecnologia, e no caso a minha crítica, né? ela só pede desculpa quando programa ela para pedir desculpa. Porque se ela não, se ela não é programada para pedir desculpa, ela vai massacrar a pessoa, ela vai massacrar o trabalhador. Então, e não é a tecnologia que está fazendo isso, mas quem programou a tecnologia para fazer isso. Né? Então, o empregador ele tem responsabilidade né, pelo que a tecnologia faz, que é justamente só reproduzir uma ordem, é, reproduz eletronicamente uma ordem que o empregador programa ela para fazer. Né? Então, é, ele trata de economia digital, que a gente pode é, fazer um gancho com a economia de bico, né, que seria a, a, não só a Uber, mas várias outras plataformas, né, várias o, vários outros aplicativos em diversas em diversas áreas do conhecimento, áreas de, de, de atuação empresarial, diversos quinais. Né? é importante, inclusive, uma crítica que o professor Rodrigo Carelli faz, que não existe área de tecnologia. Né? Isso eu concordo, particularmente, concordo muito com ele. Existe uma forma de trabalho que é, por intermédio de uma plataforma digital, um algoritmo, né, é que você, você interage, você com o seu celular, você está interagindo com o aplicativo. O aplicativo está lá só para interagir, para o ser humano interagir com a plataforma. É só isso o aplicativo. Quando você... Ah, chegar alguém na, numa prova e dizer, candidato, conceitue aplicativo, você vai só dizer. É uma forma de interação com a plataforma. Só. Só isso. E aí, é, quando você tem uma economia de bico, é justamente o início né do aquele início, aquele nascedouro da indústria 4.0, em que você tinha ali vários trabalhadores que, em um aplicativo, né, uma, uma plataforma digital, uma, um algoritmo, intermediou o trabalho deles, gerencia o trabalho deles para aproximar o trabalho do consumidor. É isso. E, no caso, a economia de compartilhamento seria justamente essa, esse trabalho conjunto de todos esses trabalhadores para com o consumidor. E essa economia sob demanda, que, no caso, também tem relação com essa economia digital, a economia sob demanda depende justamente da demanda. Né? O próprio nome, né? Que você, a demanda se relaciona diretamente com oferta na, na economia, na microeconomia. Então, você vai chegar a essa demanda ela necessariamente está direcionada com a oferta. Só vai haver o aplicativo, só vai haver várias pessoas vinculadas ao aplicativo se tiver uma demanda, se tiver o consumidor pedindo pelo trabalho deles. Senão, eles não vão ficar no aplicativo se não tiver demanda. Então, essa economia, ela depende da demanda. É muito semelhante ao que ocorria, por exemplo, no toyotismo na terceira revolução industrial. Só que na terceira revolução industrial você tinha vários carros, né? No caso do Toyota, tinha vários carros diferentes. É diferente da, da primeira revolução industrial, que todos os carros eram iguais, com produção em massa, que vocês já sabem, né? E esse trabalho pelas plataformas digitais que eu estou aqui na é, um pouquinho no meio da emenda, é, você tem vários vários conceitos que se relacionam com isso. Você tem é, plataforma digital né, que que eu já expliquei, né, que você tem um um algoritmo que vai ser, no caso, vai reproduzir a a ordem que o empregador, que é o responsável pelo algoritmo, programou o algoritmo para fazer essas decisões. Então, ele é é uma sequência de decisões que é programada pelo empregador, pelo responsável, né, pela pela programação do algoritmo para reproduzir essas ordens eletronicamente. Você tem ali a plataforma digital, você tem a inteligência artificial, que é uma, é, é, no caso, é uma reprodução, no caso, uma, uma simulação da inteligência humana, no caso, inteligência biológica, que vai aprendendo com aquela questão de erro e acerto. Né? Quanto mais você vai operando uma inteligência artificial, ela vai aprendendo, ela simula um processo de aprendizado. Isso acontece muito em jogos. Você vê, por exemplo, a inteligência artificial vai se aperfeiçoando e o jogo vai ficando mais difícil. Quem joga sabe que os jogos de hoje, em termos de dificuldade, são muito mais difíceis do que os de antigamente, porque o computador vai aprendendo com com o que o, o jogador faz. Então, ele torna o jogo mais difícil, porque ele não vai reproduzir o mesmo erro justamente para tornar o jogo mais difícil. Mais ou menos é o que a inteligência artificial faz quando se trata... né, de uma plataforma digital. Se, no caso, uma decisão que foi reproduzida eletronicamente pelo algoritmo não deu certo, a inteligência artificial evita essa decisão para que ela não dê dê errado novamente. Isso aconteceu, por exemplo, em vários desligamentos unilaterais que a Uber fez e que gerou várias demandas judiciais e que gera até hoje, várias demandas judiciais em função de desligamentos discriminatórios, né, atribuição equivocada de é, de corridas, por exemplo, só para de determinados motoristas, em função, por exemplo, de origem racial, né, de discriminação contra origem. Então, várias vezes isso aconteceu não só com o mas com diversas plataformas diferentes. Então, é a inteligência artificial ela é importante para esse detalhe, para que não sejam reproduzidos erros em função de uma programação equivocada do, do aplicativo. E também a questão do capitalismo de plataforma que se relaciona diretamente com a indústria 4.0. Atenção para esse termo, que ele aparece muito em prova, vários espelhos reproduzem esse esse termo. Então, se o nosso ouvinte estiver, por exemplo, fazendo uma questão sobre esse tema de aplicativo, Uber, não esqueçam de citar esse termo, porque é muito provável que ele esteja no espelho. Né? ele aparece com muita frequência se vocês observarem, por exemplo o espelho do 20 concurso do MPT, a peça, a famigerada réplica vocês vão ver que esse termo está lá né? eu, justamente eu, eu, eu olhei esse espelho antes de, de fazer essa apresentação de propósito para ressaltar a relevância desse termo, é, para o nosso ouvinte não esquecer quando estiver é, treinando uma questão desse tema é, e assim Agora, tratando, voltando um pouquinho para a emenda, só para vocês se, é, se situarem, eu estou um pouquinho antes do, do item 3 da emenda, é, ele fala assim, assim as empresas se adaptaram para atender essa demanda no mercado consumidor. É, o próprio, é, a própria emenda do, do, do julgamento, né, do, da quarta turma, é, ela trata que as empresas se adaptaram para atender essa demanda no mercado consumidor. Então, isso vai ao encontro do do posicionamento do professor Rodrigo Carelli de que não existe né, um ramo autônomo de tecnologia, não existe um CNAE, uma empresa de tecnologia. Tanto que várias empresas de ramos diferentes possuem aplicativo, bancos, né, Uber... É, 99 várias empresas de ramos diferentes transporte banco restaurantes iFood são várias empresas diferentes de ramos diferentes e que têm um aplicativo que são possuem a atividade delas intermediada por um aplicativo né então não existe esse ramo autônomo de tecnologia mesmo com esse julgado do, do, da quarta turma que a, a, não declarou o vínculo de emprego tá É, é, é contrário ao que o professor Rodrigo Carelli defende, mas ainda assim você observa que mesmo assim nesse julgamento de de posicionamento respeitável contrário, ainda assim, esse trecho da emenda vai ao encontro do que o professor Rodrigo Carelli defende. E aí ele trata do... Agora já no item 3, já finalizando a análise do julgado, né, ele trata de o o trabalho pela plataforma tecnológica mas não para ela, mas a plataforma tecnológica é programada pelo empregador. É claro que ela intermedia, né, o trabalho dos, dos motoristas no caso da Uber, né? Mas ainda assim a plataforma, quem programa a plataforma é o empregador. Então é, é, existe uma relação simbiótica entre a plataforma e o empregador, né? Porque ele que programou e ela reproduz as ordens que o empregador programou para fazer. Então, a subordinação algorítmica, que também é um termo muito comum que vocês têm que citar se tiver nesse tema, é justamente por essa questão de que o algoritmo reproduz as ordens do empregador. Então, ainda assim, é, existe uma relação de direção, de ordem, de hierarquia, que o, o aplicativo vai reproduzir. E aí, na, ainda no item 3, ele trata de é, pode dispor livremente e quando se disponibilizará. esse esse ponto é é um tema, acho que, de maior controvérsia, uma das maiores controvérsias sobre esse tema de Uber, porque ah, vários dos que defendem, de forma respeitável, claro, a autonomia do trabalho do, do do, do motorista da, de aplicativos, dizem que eles são autônomos, porque eles escolhem o trabalho, né? o, o, o momento que eles vão trabalhar, o horário de trabalho, a jornada, os dias da semana que eles trabalham, mas a questão é que eu já observei isso eu fazendo uma, uma pesquisa é, amadora, né? eu, toda vez que eu faço, que eu pego um, um Uber, um aplicativo, eu sempre pergunto para eles, quantas horas você trabalha? Vários, vários dias e 10 horas, 12 horas por dia, e você percebe que eles têm uma dependência econômica com o trabalho. né? Eles não não têm o grau de escolha, porque quando você tem uma uma violação, né? uma vulneração do do patamar mínimo civilizatório, do mínimo existencial, você tolhe a pessoa da dignidade humana. né? E quando você tolhe essa pessoa da dignidade humana, isso repercute diretamente no direito de escolha. Ele não vai escolher passar fome. Ninguém escolhe passar fome. Essa pessoa está passando fome porque ela tem necessidade. Ela não está ali, ah, eu vou escolher trabalhar menos quando eu estou passando necessidade. Eu preciso do trabalho para me sustentar. Então, eu não, essa pessoa necessariamente não tem essa liberdade de escolha. Ela está ali porque ela tem que fazer. né? Então, é, é, essa questão também né, do transporte para usuários, clientes, é isso também está também no Acórdão, né? que a, a, ela vai disponibilizar o serviço de transporte para usuários clientes, também vai ao encontro de que não existe, né? eu estou ressaltando de forma repetitiva esse ponto, só para demonstrar que esse argumento é, de que é, seria uma, um ramo autônomo de tecnologia, né? esse ramo não existe. Então, vários, vários trechos do Acórdão vai ao encontro de que existe um ramo de transporte que tem um aplicativo que, no caso... No caso concreto, é da Uber. né? E também quando trata de trabalho, ausência de trabalho mínimo, número mínimo de viagens por período, que esse também foi um dos argumentos que foi utilizado né? pela quarta turma, várias pessoas, existem vários casos, né? inclusive judiciais, judicializados, né? que os motoristas foram excluídos. né? unilateralmente, eles eram advertidos de que não estavam utilizando a a plataforma, no caso, o Uber Driver. né? então Nesse caso, essas pessoas eram advertidas, eram excluídas unilateralmente pela pela plataforma e ficavam, obviamente, desesperadas, porque se essas pessoas dependem da plataforma para manter o próprio sustento, se essa pessoa é excluída unilateralmente da plataforma, ela perde a, a fonte de sustento. Então, várias pessoas foram prejudicadas por esse, por esse comportamento, né? não só, não, isso não só da Uber, tá? não é um ataque específico à Uber, mas várias plataformas também fazem isso, né e por, por questão de ah, muitas vezes ela não está seguindo a política da empresa, mas essa política da empresa o empregado não discute, se a pessoa seria autônoma, a meu ver, ela teria que discutir essa política esse relacionamento, nessa, esse comportamento do aplicativo e que é estabelecido de forma unilateral, como se fosse um contrato de adesão. Né? E aí, o é, é, outro argumento que também foi utilizado que é, exerce outra atividade, mas a gente sabe que outra atividade não é requisito em relação de emprego, a exclusividade não é requisito da relação de emprego, e que apenas nas horas vagas, né? Isso já no finalzinho ali da ementa perto do item 4 da emeta, é, e que isso também, né? Você trabalhar nas horas vagas, isso também não é requisito, não é não é relevante para fingir caracterização, né? Do, do, do vínculo de emprego, né? Que não há trabalho eventual, né? Só porque ele trabalha nas horas vagas, porque ele trabalha numa empresa de transporte, visto que o próprio acordo diz que é uma atividade de transporte. E a pessoa trabalha na empresa de transporte fazendo transporte. Então, não tem como dizer que é um trabalho eventual, visto que essa pessoa... Só porque essa pessoa trabalha ali só nas, nas horas vagas, né? Quando, na verdade, vários desses motoristas dependem da Uber, dependem da, do 9.9 e de todas as outras empresas é, que têm ali o trabalho de plataforma digital e dependem disso para sobreviver, né? E nesse caso, quando assim desejasse, né, que eu estou falando no último, na última frase antes do item 4 da emenda, da, da todos os, no caso, todos os trabalhadores, né, eles têm ali um avô, um, 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 no caso, todos os trabalhos, seja empregado, seja trabalho dado senso, né? todos os trabalhadores, eles necessariamente estão ali porque eles querem. Se não, não for, se eles não trabalharem porque eles não querem, é porque seria um caso de trabalho forçado. Né? Essas pessoas, se elas escolhem trabalhar, elas estão ali por, por, pela própria vontade delas. Então, é, isso também, assim, respeitosamente, claro, do a vida venha, isso também, a meu ver, seria irrelevante para fins né, de, de caracterização do vínculo de emprego nesses casos. É, um, algumas curiosidades né, que eu, eu anotei para fins desse assunto é que não podem ser esquecidas é, a prova estatística né, como fins né, como viés para a discriminação algorítmica é, não esquecer da, da diretiva é, 2043 CE da União Europeia isso é muito importante é um dos pou, poucos casos que eu já tive contato né, com disposição expressa sobre essa essa prova estatística como viés de discriminação algorítmica, né, que eu acho importante também citar numa questão dissertativa. né. A perícia algorítmica, segredo de empresa, que também é um um detalhe que está sendo muito discutido e que eu acho muito provável se a questão de prova, seja nesse concurso da magistratura, no MPT, e qualquer outro concurso da área trabalhista, né, que é um tema que está sendo muito debatido no no Tribunal Superior do Trabalho, que ainda não tem um posicionamento definido. Eu, particularmente, não sei se os os colegas acham né, nesse mesmo sentido, mas eu acho que a perícia é devida, acho que não há segredo empresarial nesse ponto, até porque o empregado tem o direito de informação, né, então ele deve saber por que que o algoritmo está se comportando daquele jeito, quais são as, as... as premissas, né? Que foram objeto de programação do empregador para fins de é, fun- é, função lateral da boa fé objetiva, né? E no caso também a jurimetria, que seria o um controle da jurisprudência é, pelas plataformas, né? Você fazer um acordo é você tentar ali driblar que haja o julgamento exauriente, né? Do, do tema é, é, por uma instância superior e para que forme jurisprudência contrariamente aos interesses né, da da empresa, especificamente da da Uber ou de qualquer outra empresa que tenha várias demandas contra ela. né? Então, basicamente é isso o que eu queria comentar sobre esse tema. Eu eu abro para os nossos nossos queridos vingadores para o debate desse tema que é muito palpitante sobre o, o vínculo de emprego da Uber.
9: Bom, vou começar aqui então, ninguém mais levantou a mão. Esse último tópico que você colocou aí da Uber seria que a gente chama de litigância manipulativa, né? Que você foi muito gentil aí falando, é, jurimetria, tudo bem. Na verdade é isso, né? É, enfim, mas outra coisa que eu, que, eu, que eu sempre penso, quando você falou de empresas de tecnologia, né? Que elas se auto-intitulam empresas de tecnologia. Mas se você tirar a mão de obra, o trabalhador, essa empresa ela vai continuar trabalhando? Ela vai continuar exercendo ali o seu objeto social? Não. Então, ela não é uma empresa de tecnologia. Ela, o, ela é uma empresa de transporte, porque sem o, o motorista não existe empresa, não existe é, atividade econômica. Atividade econômica é o transporte. né Então, eles querem maquiar uma coisa. É o que, o que a gente está comentando aqui. É, querem mudar a natureza jurídica das coisas E o que eu achei mais, assim, engraçado, assim, que nesse mesmo informativo tem duas decisões de Uber, uma afastando o vínculo e outra reconhecendo o vínculo. Uma com uma ementa um pouquinho menor e outra com um um texto gigantão lá. Só que no no frigir dos ovos, eles acabam falando do caso concreto, da análise concreta e tal. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso, né? E se a gente for pensar, tá, então quando que vai existir essa autonomia? Existem alguns aplicativos que, sim, eles aproximam a pessoa, o o consumidor do prestador. Aí é uma relação de consumo né, que existe ali entre... Quem está prestando o serviço, que é o que seria o, o motorista, o motoboy e tal, aqui é eu esqueci, me, me esqueci o nome agora do aplicativo, que ela não tem nenhuma relação. Já a Uber, ela é que remunera o trabalhador, no caso. Ela remunera o serviço do trabalhador, ela coloca a taxa. Nesse tipo de aplicativo, não, é a pessoa que vai pôr o preço no serviço dela. Então, quando o trabalhador ele não detém a, a, os meios ali do... do da, do negócio ali, os meios do negócio, enfim, não é o detentor do, do seu negócio, Eu agora me fui a palavra, tem um termo lá que a gente usa para isso, então não tem como dizer que ele é autônomo, se ele não, não assume os riscos do negócio dele, né? Então ele está ali submetido a, a uma plataforma que é gerida por uma empresa e pronto, sabe? Eu acho que nesse caso, lógico, tem tem existe essa zona grise aí que o pessoal fala, de para-subordinação, a gente chegou até a falar um pouquinho no outro encontro sobre isso, mas eu acho que no caso do Uber, os requisitos da relação de emprego, elas estão ali previstas, é claro que é uma coisa que mais profundo né a gente falar só sobre isso é pouco, mas eu acho que se a gente pensar nisso, que é o que o cara ele fala, e o, eu já ouvi também o ministro Brandão falando sobre isso, se você tira o trabalhador, se você tira a mão de obra, acaba a empresa, então é fácil saber se é uma empresa de tecnologia ou não, porque se você tirou ali o trabalhador, acabou. Então, fecha, né? É, então, não tem como sustentar esse argumento de que é uma empresa de tecnologia e ele está só ali fazendo essa intermediação né, entre a, a, o consumidor ali que quer o produto, que quer o serviço, no caso, um de transporte, ou o serviço de entrega de comida. Também tem aquelas outras empresas, né? Rappi e tal, que, que fazem a entrega de comida, essas coisas então é isso, o que eu acho curioso que a gente tem que pensar é que o TST tá bem é, não, tá, não tá certo não existe um entendimento pacífico quanto a Uber, tanto é que nesse mesmo informativo tem dois julgados totalmente opostos e foi isso que me chamou a atenção muito nesse, nesse caso do Uber porque tem para os dois lados mas eu acabo não entendendo muito o, o fundamento para esse julgado que não reconhece o vínculo, sabe eu acho que que é, é meio contraditório até em si, né? Falar que a gente tem que se adequar ao avanço da tecnologia, então a gente tem que sucumbir ao avanço da tecnologia e não é, amoldar o direito do trabalho à tecnologia, né? Ao contrário, então, a tecnologia... Enfim, é, a tecnologia que vai... É, não está não, não nem aí para o direito do trabalho é outra coisa, isso aí é retrógrado, é, é, são coisas diferentes, né? Mas não, não. A regra geral está lá, né? A relação... De trabalho protegida, tá na Constituição Federal. Então, é bem isso, mas a gente sabe que o que mais o STF tem feito é afastar vínculo de tudo quanto é coisa aí, né? Todo mundo é autônomo, é médico, é advogado, não né? existe mais vínculo de emprego, basta dizer, ou seja, basta dizer que é autônomo, basta dizer que, te, basta ter um contratinho ali, pronto. Então, já não é mais competência da Justiça do Trabalho, né? Tá, tá na moda agora isso, né? Mas é isso, gente.
6: É, é, Ju, a gente tem notado também realmente o esvaziamento né, da competência da gestão do trabalho nas últimas decisões, aí, exceto uma exceção ou outra, mas é verdade. É, o que eu fiquei pensando aqui, que eu sempre bato nessa tecla quando se fala da questão de Uber, para além da questão individual ali de análise específica, empregador e empregado, que eu concordo com tudo que foi dito e, portanto, entendo que se realmente não é tão casuístico assim quanto quanto dizem, e e a gente gente observa que o TST também tem seguido essa linha do casuísmo, porque tem decisões para todos os lados, inclusive no mesmo informativo, como a Ju bem colocou, mas eu sempre pondero e penso também no aspecto social, da desproteção desses trabalhadores em relação a qualquer ocasião, o risco a que eles estão expostos eh, e também eh, o ônus a que eles estão expostos, né, na medida que o instrumento de trabalho, enfim, né, to, todo, toda a parte ruim ficou, ficou com eles, mas também o risco social no sentido assim, é um imenso número de trabalhadores que estão deixando de contribuir para a Previdência Social, né, então amanhã, o que será da sociedade, quem vai pagar esse preço? Não há dúvida que iremos pagar esse preço no futuro. né? Então, é uma preocupação que, que não sei se, é, se tem sido levada em conta, sim, mas é um fator bem preocupante quando a gente retira uma boa parcela da população é, da, do regime geral que a gente vinha observando até então, que era tradicional e tal. E, e numa situação em que a gente não tem uma legislação específica, por óbvio que a tentativa é sempre de enquadramento, isso em qualquer situação jurídica que a gente se põe hoje é, não tem uma lei específica, então vamos por analogia, enfim, o juiz precisa decidir, né, então o enquadramento social ele é mais protetivo para o empregado, ele é mais protetivo para a sociedade, então me parece que esse é o caminho e que a gente está andando aí naquela coisa de, ah, vamos analisar o caso concreto e tal, e todos os casos concretos são muito similares, porque o funcionamento da plataforma é igual para todos os empregados, né, salvo uma exceção ou outra, assim, não me parece que se que caiba falar em análise casuística e não me parece também que esteja sendo pensado nessa questão é, so, do aspecto social para
3: o indivíduo e para a sociedade. Seria isso. Quem mais? Próximo. Eu tenho esse detalhe muito importante que a Ana destacou quanto ao recolhimento previdenciário deles, que, é, independentemente de, de eles serem ou não empregados, é, se eles não forem... Vamos supor que, que se consolida o entendimento de que eles são autônomos, né? que eles, são, que eles não são empregados. Se, é, na Previdência, eles vão ser contribuintes individuais, Então, eles vão ser segurados obrigatórios da mesma forma. Então, eles vão continuar tendo que recolher. Isso é fato. E tem uma uma, uma figura, inclusive eu estava até discutindo isso com os amigos, meus queridos amigos de Goiânia, Giane e Mário, que eu até mando um abraço, faço faço questão de mandar abraço para eles, lembrando deles agora que existe uma uma espécie de contribuinte individual que são os subordinados, que são vinculados a empresas, que é é a peculiaridade que aí com certeza resolveria esse problema que são contribuintes individuais, ou seja, não são segurados empregados, são contribuintes individuais, mas que são vinculados a empresas. Então, nesse caso, nesse, nesse tipo de contribuinte individual, quem recolhe a contribuição previdenciária é a empresa. É muito parecido com o segurado empregado. E o podia muito bem recolher. Simples assim. Não precisa, querendo ou não, tendo vínculo, não tendo vínculo... Esse, essa espécie de contribuinte individual resolveria o problema. Sendo o segurado empregado, quem tem a responsabilidade tributária? O empregador. Sendo o contribuinte individual vinculado à uma empresa, também vai ser o tomador de serviço que vai recolher. Da mesma forma, a responsabilidade tributária é a mesma. Claro, os valores vão ser alterados, lógico. Evidentemente que vão ser alterados. Mas a obrigação de recolher a responsabilidade tributária de recolher é a mesma, ele vai ter que recolher de uma forma ou de outra. Então, assim, não tem sentido, sabe, essa ausência de recolhimento, seja por um lado, seja por outro, tem, a Uber tem, o, o, o tomador do serviço tem que recolher de uma forma ou de outra, né?
6: É, o perigo do contribuinte individual só, que a gente observa muito, é a, a sonegação, né? O pessoal contribui sobre um salário, e, na verdade, o salário é muito maior, a maior parte das pessoas que são individual contribui sobre um salário, aí o cara fica doente, ele não consegue custear as despesas familiares, ele vai para o... Né, a gente o, enfrenta outros problemas em função disso, e aí também é uma outra questão, né? Mas é, tem, esse, tem esse problema. Então, atrelar a, a contribuição da empresa talvez seria a melhor solução, né? Assim, para evitar esse tipo de problema, porque aí fica vinculado à remuneração recebida mesmo.
9: Ô, Márcio, como é, como é que é esse caso aí do, do contribuinte individual que é vinculado à empresa? Eu não, não conheço isso. É o que é que ele quer diretor? É. Que é? Como que é esse caso aí? Não,
3: que é prestador de serviço.
9: De não, isso. ele falou que está vinculado à empresa... Isso. É o que um contribu... É um prestador de serviço autônomo? É porque
3: existe o contribuinte individual, o trabalhador o autônomo, que é ah, esse é realmente é aquele, um profissional liberal, por exemplo, sim. e tem aquele prestador de serviço que é o contribuinte individual vinculado à empresa, como o Ana estava dizendo, ah. e que você é aquele que presta serviço de forma... Ah, autônomo. Ah, Dependente. sim, normal. Normal, tá. Entendi.
9: Sempre que o, o, o autônomo presta serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, ela tem que que é recolher a Exatamente. contribuição para o INSS. Isso é fa... Eu estou falando isso porque eu achei que era uma outra coisa que estava falando. Porque eu trabalho numa, numa empresa lá e a gente tem muito disso aí. Vários prestadores de serviço lá e a gente recolhe. É, 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 o, é o empregador que tem que, que é o responsável tributário por, re... fazer, por fazer o recolhimento.
6: Exatamente. do contribuinte
9: individual, que é, a... Qual é aquela alíquota alta lá, 22, não, né? Não sei. É 20 da empresa e 11 do
6: prestador, eu acho.
9: Eu é. acho que é. Eu acho que é isso. 11, eu isso. Eu então, acho. não. É um é, assim, é um trabalhador que presta serviço uma empresa. A pessoa jurídica na, na, lá na fonte, já ela já recolhe pro, pro NSS, também desconta imposto de renda, tudo isso aí é, é normal mesmo, né? Eu achei que você tava falando de um outra... Porque tem, acho que o um empregado que é diretor, que não sei o quê, que aí pode recolher e tal. Eu tava, eu tava achando que era isso. Porque eu tava achando que tava falando que era um empregado. Eu falei, não é, mas contribuinte como empregado. Não. É um autônomo de fato mesmo que aí ah, quem, quem é responsável por recolher é o empregador. Entendi agora.
0: Mais algum comentário sobre o caso Uber? Bom, já foram tecidas né, considerações jurídicas e sociais. Acho, achei bom aí dos colegas. Bom, só relembro que vários considerandos de convenções é, sobre direitos humanos do pós-segunda guerra falam na paz social, né? como houve uma preocupação na reconstrução do mundo organizado né? para que se construísse essa paz social, porque sem ela haveria esse perigo de retornar ao que se acabara de viver. E a impressão que eu tenho é que uma sociedade que desampare o trabalhador é uma sociedade que está colocando em risco a pacificação social, de maneira muito grave. Talvez não agora, mas daqui 30 ou 40 anos. Então, a gente tem que ter essa visão também, né? Do fluxo histórico, para a gente não voltar ao que achou que tinha superado. Eu acho preocupante mesmo. Como o professor Márcio Túlio falava, né? Antigamente, se deu como resposta a subordinação para a pergunta quem eu devo proteger? Então, ou a gente tem que aumentar o sentido da, do significado da subordinação ou simplesmente mudar a pergunta. Mas o fato é, tem que se continuar a proteger essas pessoas, esses trabalhadores, que depende de alguém lucrando, né? Seja por meio da resposta subordinação ou de qualquer outra, né? Mas o fato é, se tem uma, uma camada da sociedade não protegida, a gente está arriscando muito o futuro. Inclusive, as forças conservadoras deveriam repensar isso, porque... Né? É... é um problema para o status quo, né? Também.
5: Vai lá, Gustavo. Então, rapidinho, só para lembrar que a gente teve aquela lei lá dos entregadores, né? Que, da época da Covid, que tentou, esboçou trazer algum tipo de proteção ali, mas ela já perdeu a vigência, porque ela estava vinculada com o um estado de, de calamidade, né? Ali foi uma tentativa do legislador, não reconhecendo vínculo de emprego, mas pelo menos de trazer alguma... Proteção mínima, principalmente questões ambientais, para os entregadores, para os entregadores de, de comida e food, né? vinculados a aplicativos, que eu acho que pode ser um norte, como o pessoal acabou de falar. Se a gente não tem aí, se a gente tem uma resistência, da, principalmente da dos órgãos de cúpula do judiciário, em reconhecer a subordinação, a gente precisa, então, trabalhar por outras vias para que a gente traga algum, alguma forma de, de regulamentação de proteção. Precisa o mínimo, né? É, ainda que não, ainda é, que o não seja o, a, o vínculo de emprego e tudo que isso abarca, a gente tem que entender que é uma relação de trabalho que, de alguma forma, tem que haver algum tipo de regulamentação, porque é algo que a tendência é aumentar, né? A tendência é você encontrar cada vez mais. Hoje você já tem aplicativos que é, intermediam é, faxina, né? Tem vários aplicativos que você quer contratar uma faxina, você contrata por um aplicativo. Vem uma mulher limpa a sua casa, faz o trabalho, tem alguém lucrando com isso, e é mais ou menos a mesma situação do Uber, né? ela se cadastra no aplicativo, a empresa só vai dizer para onde ela tem que ir a cada dia, mas ela vai lá trabalhar.
3: Só para situar o nosso ouvinte, eu, eu estava me referindo, quando estava debatendo com a Ana Paula, para o artigo 11 Artigo 11, inciso 5, a linha G da Lei 8.2.13, que o artigo 11, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, aí inciso 5, contribuinte individual, e aí a linha G, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, é claro que o UBES não seria caráter eventual, mas é o ponto que mais se aproxima né, do enquadramento como contribuinte individual, né, no caso de uma das espécies de segurados para fins de vinculação obrigatória com a Previdência Social.
4: Muito bem.
0: Bom vamos
3: Ah, e um detalhe que eu, que eu acabei de me recordar...
0: Não vamos nada, é... Márcio vai falar.
3: é um, um O um, último, último detalhe que eu achei bem importante, que eu pesquisei e que eu acabei não falando na minha explanação, é, teve uma lei muito recente, é, que agora é agora de 2023, que eu sugiro que os nossos ouvintes anotem, que é a 14.611 de 2023, ela tem o um artigo 5º que trata expressamente da utilização de estatística contra discriminação, que isso poderia ser aplicado, inclusive, para é, os motoristas né, de, de, de aplicativo, que muitas vezes são discriminados na hora de designação das, da, dos chamados da Uber. Né? E aí, é, esse artigo 5º, ele fala que... Ah, fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial, de, essa lei ela trata de, de isonomia salarial de gênero, né? e aí ela trata de... É, é, fica determinada a publicação de semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados, observada a proteção da LGPD. Aí o parágrafo primeiro diz... os relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios conterão dados anonimizados e e informações que permitam a comparação objetiva entre salários, remunerações e a proporção de ocupação de carros de direção gerência e chefia preenchidos por homens e mulheres. Então, nesse caso, essa, essa determinação de relatório de transparência é, ela é muito importante para fingir utilização de provas estatísticas para caracterizar a discriminação a gente sabe que essas provas estatísticas elas foram objeto de muita resistência do judiciário, teve ação civil pública do Ministério Público para discriminação é, em instituições financeiras e que foi rechaçado pelo TST a utilização de prova estatística. mas você percebe uma progressão, no caso um movimento do legislador para a aceitação, no caso, a prova estatística ela ela está inserida né, no direito autônomo, a produção de prova do artigo 369, né, a cláusula de atificidade das provas do artigo 369 do do CPC e que vai ao encontro do acesso à justiça, né, que muitas vezes a gente sabe que a discriminação tem uma prova extremamente árdua, é muito difícil você provar especialmente assédio moral, assédio sexual, é muito difícil. Então, a prova estatística vai ao encontro do acesso à justiça e que pode ser também utilizado, por exemplo, para caracterizar, para consolidar, para emplacar né, uma discriminação algorítmica, né, no caso de de motorista de aplicativo.
0: Maravilha. Pontuadíssimo, Márcio. Excelente para agregar aqui nos argumentos. né? Muito bom. Alguém mais? Alguém quer falar pela última vez aí antes de encerrar? Não, não, não. Então, muito obrigado para você, nosso ouvinte, que ficou aí até o final. Ou para você que foi parando e foi voltando, não tem problema. Desde que você siga aí o nosso canal no Spotify, né? Siga para aumentar o nosso número de ouvintes e para a difusão, a propaganda aí pelo próprio Spotify ser maior. Lembrando que nós somos um conteúdo lá cadastrado como... É pedagógico, então é amplamente gratuito, não levamos um centavinho nessa. A única recompensa é a moral de estar aqui com vocês mesmo, tá? E compartilhe com os amigos. Falado isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!